0: Hallo Felix. Hallo Marie. (lacht) Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: (lacht) Ähm, Kannst du dich kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, ich bin Felix, hallo. Ähm, Ich bin irgendwie in der Kunstwelt gelandet durch ein Studium, ähm, ohne dass ich vorher so richtig wusste, was eigentlich Kunst ist. Und da bin ich jetzt immer noch und ähm, mache sowas in die Richtung.
0: Sowas in die Richtung Kunst. Ja. <lacht> und in der Kunstwelt haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Wir haben uns ähm, schon mal vor ein paar Jahren gesehen, das war bei einer Veranstaltung, und äh, aber äh, nicht miteinander gesprochen und dann haben wir uns letztes Jahr kennengelernt bei den Dreharbeiten zu dem Film Ergörlika von Fett Sons, mhm. unserer gemeinsamen Freundin, und da hast du eine eigentlich die Hauptrolle gespielt. Ne? Eine Rolle, ja. Genau, und ich habe ein bisschen geholfen bei dem Film und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Ja, und jetzt, ähm, wir haben uns heute verabredet, um über das Thema Abschweifen zu sprechen. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir aber gerade, wir hatten gerade so einen schönen Moment. (lacht) So haben (lacht) wir die Technik getestet. Wir sitzen uns hier jetzt gegenüber mit Kopfhörern auf und ähm, schauen uns an. Und du hast gerade davon gesprochen, was für ein ähm, eindrucksvolles Sounderlebnis das ist. Also wie sehr sich das... äh, dich anders anfühlt, so miteinander zu sprechen. Mhm. Kannst du da was zu sagen?
1: Wir hatten gestern ähm, schon über den Podcast ein bisschen gesprochen und ich hatte angekündigt, wahrscheinlich werde ich ähm, mir einen Punkt suchen, auf den ich gucke oder visuell ähm, viel herumschauen im Raum dabei, weil es mir hilft, ähm, wenn ich mit jemandem spreche, die Person nicht direkt anzugucken und gerade dadurch, dass ich meine Stimme und deine Stimme höre, aus irgendeinem Grund passiert hier gerade so ein Raum und es fällt mir total leicht, ähm, dir in die Augen zu gucken und das habe ich sonst nie. Also es fällt mir sonst sehr schwer, Leuten in die Augen zu schauen und Mhm. das ist gerade ein spannendes Erlebnis.
0: Ja und das kommt dadurch, dass wir uns beide über Kopfhörer hören. Also dass wir, äh, normalerweise hören wir ja natürlich auch beide Stimmen, also ich, deine und meine im Raum, aber dadurch, dass ich jetzt meine Stimme auf dem Kopfhörer habe und deine gleichzeitig und du auch, sind wir irgendwie wie in so einer Blase.
1: Mhm. Ich habe manchmal auch Angst, dass ich... ähm, dass ich in Gesprächen den, ähm, den Moment verpasse, wo ich vielleicht aufhöre zu reden oder äh, die andere Person was sagen möchte, weil es mir so schwer fällt, die andere Person anzuschauen und dann ja auf verbale äh, Hinweise warte. Ähm, aber jetzt sehe ich ja gerade, wenn du was sagen möchtest.
0: Und ähm, du hattest... Gerade als wir die Kopfhörer noch, also wir haben einen Soundcheck gemacht und dann, dann waren wir kurz in der Blase und dann haben wir die Kopfhörer nochmal abgenommen und dann hast du gesagt, dass sich das, der Raum schlagartig für dich verändert hat.
1: Absolut, ja. Ich habe ich hab plötzlich ähm, auf das Bücherregal, das neben uns steht, geschaut und wieder auf all die Dinge, die im Raum glitzern und da sind und vielfach sind und ähm, visuell komplex ähm, und war davon irgendwie wieder abgelenkt und gerade... Kann ich dich aber sehr gut anschauen und habe das Gefühl, dass der Raum um uns herum so ein bisschen verschwindet, der mir sonst vielleicht eher zur Ablenkung wird.
0: Ja, ja das ist äh, schön. Das ist ein besonderes Erlebnis an diesem diese technische Vermittlung. Darauf hatte auch ähm, in meiner aller, allerersten Podcast-Folge mit Nicole Mersch über Judith äh, Butler da hat sie darauf hingewiesen, dass man ja so verkabelt ist, Mhm. also über die Kopfhörer verkabelt ist, in Mikro spricht und die ganzen Kabel gehen irgendwo hin, ins Mischpult und in in den Rechner und so. Und das schafft so einen Raum. Und wir haben in letzter Zeit ähm, äh, auch viel über so Räume gesprochen oder vielleicht fange ich mal so an, wir sind eigentlich schon länger in Konversation. Mhm. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr viel miteinander gesprochen, obwohl wir nicht miteinander gesprochen haben. Also es war kein Audiogespräch, äh, sondern wir haben sehr viel schriftlich kommuniziert über Telegram und haben uns lange, sehr lange Nachrichten geschrieben. Also ähm, sind wir eigentlich schon eine ganze Weile im Gespräch. Ähm, und jetzt bin ich gerade <lacht> vom Weg abgekommen, was spannend Gut. ist. Weil wir, <lacht> weil wir uns das Thema, also wir haben in letzter Zeit versucht, ähm, oder in diesen... Ähm, Nachrichten, Briefen würde ich es fast nennen, haben wir versucht, ein, uns auf ein Thema zu festzulegen und einen äh, Arbeitstitel zu finden, wie ich das ja immer mache für die Folgen. Und es sind so einige ähm, aufgekommen und dann wieder verschwunden und irgendwann sind wir beim Thema Abschweifen gelandet. Und ich ähm, äh, finde jetzt schön, dass ich gerade selber auf dem Weg abgekommen bin. <lacht> ja.
1: Ich weiß noch, dass du mit mir oder auf mich äh zugekommen bist eben mit dem Wunsch, vielleicht keinen, es nicht mehr als Thema zu begreifen, sondern zu sagen, irgendwie soll es offener werden. Und dass wir und das jetzt, wenn mich noch Leute gefragt haben, oh, worüber sprecht ihr denn, ähm, ging es auch eher, wusste ich dann selber gar nicht mehr, worüber wir sprechen. Also ähm, okay, wir hatten über das geredet und abschweifen oder auch nicht, aber es soll kein, soll kein festes Thema werden. Mhm.
0: Genau. Ja, und man kann natürlich dann, ähm, die Versuchung ist immer so groß ein Thema, also wer, so einen Arbeitsbegriff dann doch als Thema zu behandeln. Ne? Ja. Also dann zu so sagen, wir reden über das Thema Abschweifen. <lacht> aber natürlich kann man auch einfach sagen, äh, man äh, schaut mal, was passiert. Und ähm, vielleicht schweift man dann, obwohl natürlich die Frage ist, ob man abschweifen kann überhaupt, wenn man sich kein Thema setzt. <lacht> ja. Aber gerade... Ähm, Ich glaube, ich habe jetzt deswegen, um wieder zurückzukommen, nochmal auf diese diese Situation ins Spiel gebracht, wie wir hier gerade sitzen und diese technische Vermittlung eine Rolle spielt im Gespräch. Weil es so einen Fokus schafft. Und wenn man die Kopfhörer wieder absetzt, dann, dann, dann äh, ist viel andere Information im Raum und wenn man visuell empfindlich ist, dann spricht die natürlich mit. Also die mhm. alles spricht zu einem und dann äh, ist es manchmal schwieriger, den ähm, Fokus ähm, zu halten und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das hat ja auch viel mit dem Thema Abschweifen zu tun. Also die Frage, vielleicht, was ist das für ein Ich, das ähm, leicht abschweift, ne? Also ist es ein ähm, fokussiertes Ich, ein abgeschottetes Ich, schweift wahrscheinlich weniger leicht ab als ein poröses äh, Ich, also ein, äh, wenn man äh, so ein, äh, in so einem Zustand der Durchlässigkeit ist, weil dann ja alles verführerisch ist. Ne? Also wie du das gerade beschrieben hast, dann ist da das Bücherregal und da sind ganz viele Titel und visuelle Informationen und jede, jedes Buch schreit natürlich um Aufmerksamkeit und ähm, ich glaube, wenn man äh, über das Thema Abschweifen redet, dann ist man natürlich schnell bei so, einer, ähm, bei so einer Vorstellung von einem Ich, das sich überhaupt ablenken lässt oder ablenken lassen will.
1: Ich mochte es, das, dass du gerade von einer, ich habe das Wort leider schon wieder vergessen, von einer Empfindsamkeit oder Sensibilität Durchlässigkeit gesprochen Durchlässigkeit
0: oder Porosität wahrscheinlich. Mhm.
1: Auch, auch davor noch. Also ähm, doch, ich glaube, du hast
0: visuell ähm, empfindlich Empfindlich mhm.
1: gesagt. Und das mag ich irgendwie sehr, also das in Empfindlichkeiten zu, wenn man über solche Dinge spricht, zu kategorisieren, weil es irgendwie viele brutale Sprache auch darum geht, gibt, glaube ich, die sehr, die daran irgendwie was Negatives vielleicht sieht. Und empfindlich finde ich so versöhnlich auf eine Art und Weise. Ich bin lieber empfindlich als ähm, vielleicht abgelenkt oder ähm, zerstreut oder also es es lenkt auch auf den Ursprung ähm, der Sache, also auf die Wahrnehmung auch. Und ich musste auch an, weil wir über Räume gesprochen haben, also der Raum, den jetzt dieses Gespräch aufmacht, auch an deine Denkräume denken. Also ich hatte dich ähm, in unserem Austausch, glaube ich, gefragt, wie du Orte visualisierst ähm, oder ob du Orte visualisierst, an denen du denkst. Also Deine Gedanken eine Form oder eine Farbe haben, ob du dir ein Bild vorstellst oder einen Ort vorstellst. Und du hast ja gesagt, dass du, dass du Denkräume hast, also es, aber die nicht unbedingt aussehen wie ein Ort. Und jetzt glaube ich gerade zu verstehen, was du meinst, weil das hier fühlt sich gerade auch an wie ein Raum. Aber ist das vielleicht ein Dialogdenkraum?
0: Mhm. Genau, also ein Denkraum, äh, darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht wo Raum ist fürs Denken, aber ich stelle mir weniger Räume vor, in denen ich tatsächlich denke, was du ja, glaube ich, tust. Was ich tue, ja. Kannst du so ein Beispiel nennen?
1: Ähm, Viele Straßenkreuzungen, ähm, viele Bücher, die ich lese, die aus irgendeinem Grund an einer Straßenkreuzung, die so 15 Gehminuten von meiner Wohnung in Wien entfernt ist, stattfinden, zu der ich keinen persönlichen Bezug habe, dachte ich, ähm, an der nichts passiert ist, kein einschneidendes Erlebnis, außer dass es eine von den, weiß ich nicht, vielen Kreuzungen ist, an denen ich vorbeilaufe auf einem Weg, den ich oft gehe. Ähm, aber irgendwas an dieser Kreuzung eignet sich dafür, dass ich mir vorstelle, da irgendwie drauf zu blicken und auch vor dem Hintergrund davon Texte zu lesen, die auch vielleicht gar nichts mit Kreuzungen zu tun haben oder überhaupt mit Räumen, aber ja.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass du liest und dir vorstellst, du sitzt dann an diesem Ort oder bist in dem Raum beim Lesen oder ist es so, dass du wie in so einem, dein Gedächtnis diesen Ort enthält und du dort Informationen ablegst?
1: Also die Orte können auch wechseln, oft wenn ich lese und dann ein klarer Raum beschrieben wird, dann habe ich dazu ein Bild, aber oft gibt es ja, vielleicht fehlen ja auch Räume in Texten und oder in Gedanken und die habe ich dann dort und ich sehe mich eher so, ich blicke so von oben hinab und ich stelle mir fast eher vor, dass die Person, die den Text erzählt, an diesem Ort ist oder vielleicht auch, ähm, ja, wenn ich einen Podcast höre, dass ich mir auch vorstelle, dass, dass diese Leute, die sprechen oder du, die sprichst an einem Ort existieren ähm, und an diesem Ort dann Dinge auftauchen können, also Gedankenmodelle oder wie so ein Blick an eine Seite und da taucht dann plötzlich ein Objekt auf, über das man gerade redet, über ein Bild oder ein Symbol.
0: Also ist eine sehr bildliche Vorstellung von, ja. äh, von wo Sprache eigentlich passiert.
1: Ich könnte das auch gar nicht abstellen, glaube ich. Also ja, gerade würde ich jetzt ja natürlich, weil ich über diese Straßenkreuzung gesprochen habe, auch, also ich schaue dir ins Gesicht, aber ich sehe auch gleichzeitig diese Kreuzung und ja, sehe mich an einer bestimmten Ecke stehen. Es hat aber, ja, ich weiß noch nicht, was das damit zu tun hat. Und ich sehe mich jetzt an dieser Kreuzung ein Buch lesen, zu dem ich auch an dieser Kreuzung war.
0: Aber du siehst dich von oben?
1: Ich sehe die Seite von dem Buch und erinnere mich daran, dass ich durch diese Seite diesen Ort gesehen habe. Mhm. Ja.
0: Also es gibt eine geschichtete, sehr visuell visuelle Art Gedanken, zu, hm. abzulegen oder übereinander zu legen oder ja. na es sagt ja so viel dass Denken Raum braucht oder Gedanken Raum brauchen mhm. nicht okay. einfach so da sind nicht abstrakt auf der Seite stehen als Konzept sondern für ja. dich irgendwie räumlich ähm, verortet sein müssen mhm. Mhm. Ja. ich hatte äh, Denkräume bei mir ist es anders ich stelle mir keine Räume vor in denen ich denke obwohl ich das natürlich auch kenne dass man irgendwie einen dass ein Geräusch ähm, oder irgendein Wort oder ein Begriff an irgendwas erinnert und sich dann so Gedanken, Erinnerungsschichten äh, ergeben. Mit äh, diesen Denkräumen, über die ich nachgedacht habe, ging es eher darum, dass wenn ich gerade intensiv an einer Sache herumdenke oder einen Text schreibe oder ähm, mich auf eine Podcast-Episode vorbereite, dann geht es nicht so richtig darum, mich vorzubereiten, also Recherche zu machen, Informationen anzusammeln, sondern irgendwie in... In so einen Raum einzutauchen, wo eigentlich dann alles damit zu tun hat. Also, wo es gar nicht mehr so, wo wo es was wie Recherche eigentlich gar nicht mehr richtig gibt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber natürlich lese ich dann viel zu einem Thema. Ähm, Aber äh, irgendwie geht es um ein Verhältnis von Konzentration, also einen Raum aufmachen, in dem dieses Thema eine Rolle spielt und gleichzeitig Durchlässigkeit und was wahrscheinlich dazu wichtig ist, um Verknüpfungen herzustellen. Also Verknüpfung mhm. zwischen Gedanken. Also eigentlich ein Denkraum, in dem man Verknüpfungen herstellen kann. Ich glaube, das, das könnte, so könnte ich das beschreiben.
1: Und trotzdem kann ich es mir, bin ich sofort wieder dabei, es mir visuell vorzustellen. Ich sehe dann eben einen Raum, der irgendwie unbeschrieben ist. Aber dieses Unbeschrieben oder unmateriell stelle ich mir dann natürlich wieder als Raum vor. Also in Form wie, okay, das ist irgendwie vielleicht hell und wabernd und an den Enden gibt es irgendwie regenbogenfarbenes Licht oder irgendwas, was sich irgendwie unendlich anfühlt oder so. Mhm. Also es, ich komme nicht aus den Räumen raus, ja, ja. aber für mich fühlen die sich auch sehr real an. Ja. Also ich tue mich manchmal schwer Vorstellungen und die Erinnerungen an, an den Gedanken oder an den Tagtraum ähm, sich weniger real anfühlen lassen als die Realität.
0: Das ist für dich quasi wie auf der gleichen Ebene? oder? Oft, Ja. Mhm. Ich hatte in den letzten, in den Gesprächen, die wir jetzt auch heute Morgen beim Frühstück geführt haben oder vielleicht auch vorher schon mal geführt haben, das Gefühl, dass es darum, dass es bei dir auch darum viel geht, auf welcher Ebene sozusagen die Informationen oder die Angebote der Welt, so nenne ich das jetzt mal, liegen, ob die eine gewisse, dass ob die hierarchisiert sind oder quasi auf der gleichen Ebene liegen. Also du hast auch gesagt, dass das visuell zum Beispiel dass so ein Supermarktangebot für dich überfordernd sein kann, weil mhm. ähm, äh, weil du keine äh, kategorisierende Hierarchie von hier finde ich das und hier finde ich das einbaust, sondern letztendlich alles mhm. gleich viel Aufmerksamkeit fordern könnte.
1: Es ist alles immer da und alles immer laut, ja. Ja,
0: das ist, äh, klingt anstrengend, aber irgendwie auch sehr ähm, lebhaft.
1: Ich, ich glaube, es, sind, es ist der Modus, der mich dazu bringt, ähm, der mich in die Kunst vielleicht gebracht hat oder so ein Modus des Sehens und des Wahrnehmens, ähm, wo ich dann für mich Formen gefunden habe, die irgendwie ähm, angenehm sind und wo ich mich dieser Überforderung ganz hingeben kann und die dann aber eben in allen anderen Bereichen, wo ich mir das selber nicht abstecken kann, also in der Zeichnung oder in dem dem Vorhaben, Objekte zu ordnen oder zu kategorisieren oder zu ähm, zu sammeln. Ähm, Wenn das dann eben diese Regeln dann weg sind, in denen ich mich wohlfühle und denen ich mit dieser Überforderung umgehen kann, ist es manchmal sehr viel, ja.
0: Mhm. Also ähm, dann hat es doch wie mit diesen Denkräumen zu tun, die ich gerade beschrieben habe, die ja auch dazu da sind, irgendwie um was draußen zu eine Durchlässigkeit zu erzeugen und gleichzeitig was anderes draußen zu halten. Mhm. Also irgendwie eine Rahmung setzen, innerhalb der man dann äh, Durchlässigkeiten oder Verknüpfungen oder sowas Wildes zulassen kann. Mhm.
1: Und jetzt bin ich abgeschliffen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich brauche noch kurz, bis der Gedanke zurückkommt.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt er ein bisschen später zurück. Ja. Wir hatten gerade, ähm, du hattest ja gerade gesagt, dass du denn das Wort Empfindsamkeit lieber magst als das mhm. Wort Abschweifen oder Ablenkung mhm. oder ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ein dritter, drittes Wort hier auch noch also Abschweifen ist ja eigentlich so ein bisschen nicht negativ. Also Ablenkung ist negativ konnotiert. Mhm. Obwohl nicht nur. Ne? Also wenn man sagt, ich brauche jetzt mal Ablenkung, dann hat das sowas von Freizeitangebot mhm. und ich muss mich irgendwie erholen. Abschweifen hat, es ist immer so beides. Abschweifen hat sowas Träumerisches. Mhm. Also was wodurch es vielleicht auch leicht romantisiert wird oder sowas. Also mhm. dass es dass man sich in Tagträumen befindet und dass man sich eigentlich auf was konzentriert, also man stellt sich dann gleich vor, man liest ein Buch und die Gedanken schweifen ab und man landet irgendwo anders. Mhm. Es hat so was träumerisches, das ins Negative kippen kann, wenn man eigentlich gerade den Anspruch hat an sich selber oder von außen gesetzt sich auf, kon- auf etwas konzentrieren zu wollen. Und wir hatten aber in unseren Vorgesprächen auch so ein bisschen überlegt, ob man, ob das eigentlich immer so sein muss, also ob ab, abschweifen nicht, eine, nicht unbedingt als Methode funktioniert, aber trotzdem, auf dem Wert im Abschweifen liegt, der, der nicht nur im Träumerischen, also mit dem Träumerischen kann man das so leicht verharmlosen, mhm. ähm, aber Abschweifen kann ja auch irgendwie Abweichen heißen und vielleicht auch gezielt abweichen, nur dass es nicht so zu so einem, man kann dadurch vielleicht was Subversives kriegen, ohne dass es zu so einem Kampfbegriff wird, ne? mhm. also was vielleicht eine politische Komponente oder eine subversive Komponente haben kann, aber nicht haben muss. Also Abschweifen klingt passiv, es passiert einem. Mhm. Und ich frage mich, ob das immer so ist.
1: Ich glaube, für mich ist es, dass es oft sich auch so, so manisch oder so, also ich merke oft, dass ich den Drang habe, Leute zu unterbrechen in Gesprächen und eigentlich weiß, dass es unhöflich ist oder auch oft als unangenehm gesehen wird. Ähm, eben, also, dass diese Unterbrechung aber eigentlich so aus einem direkten Interesse, so, oder oh, war ein Satz da, ein war ein Wort, zu dem ich jetzt eben abschweifen möchte und was sagen möchte, und, ähm, dass es sich dann eben gar nicht so wie so ein tagträumerisches Abschweifen anfühlt, sondern im Gespräch vor allem oft eigentlich ganz, ähm, wie so ein, so ein Struggle, weil man ja eigentlich der anderen Person Raum geben möchte und Platz und man möchte jemanden ausreden lassen, aber wenn ich nicht sofort meinen Gedanken platzieren kann, ist der weg, dann habe ich den verloren und dann äh, ja, ich, ich ringe oft mit mir, ich weiß nicht, wie das dir geht, ob du ob ich jemanden im Gespräch unterbreche oder nicht ähm, und auch was das bedeutet, das vielleicht mit einer neu gefundenen, tieferen Stimme zu machen, was ist Heißt es jetzt, jemanden zu unterbrechen, im Vergleich noch zu vor ein paar Jahren, wo mir oft gesagt wurde, ich, ähm, ich entschuldige mich zu viel, ich bin zu vorsichtig, ähm, ich bin in Gesprächen nicht forsch genug oder so. und Aber eigentlich damals immer schon ähm, viel, plötzlich ganz plötzlich viel geredet habe und äh, dann einfach so reingeplatzt bin in Gespräche. Und was es jetzt heißt, ähm, wo meine Stimme tiefer ist und wo ich ähm, als Mann gelesen werde, ähm, in Gespräche reinzuplatzen und einfach da zu sein und laut zu sein und ganz viel meine Meinung kundzutun. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nuancierter ähm, als zu sagen, okay, das ist dann, ist es jetzt Mansplaining geworden oder so, sondern dass es vielleicht noch was anderes auch sein kann, aber dass ich mir dessen jetzt auch viel bewusster werde oder eben dann Angst habe, da reinzufallen und dann zu, mit so einer überbordenden, ähm, mit einem überbordenden Abschweifen und so einer so eine manischen Dialogik irgendwie da was kaputt zu machen.
0: Aber wenn du jemanden unterbrichst, ist es dann, ähm, das ist ja vielleicht sogar die Angst vor dem Abschweifen, weil dann wirst du ja einen Gedanken festhalten, bevor er weg ist. Genau. Also du willst ja eigentlich ja. einen äh, Punkt markieren und einen Bruch setzen oder ich kann mir das schon, ich kenne das natürlich schon, was du beschreibst, also man Hört dem Gegenüber zu. Man ist ähm, höflich, äh, also darauf trainiert und möchte natürlich, man möchte Raum geben und aber es also spielen natürlich Höflichkeits-, gelernte Höflichkeitsauffassungen ähm, spielen natürlich auch eine Rolle. Mit Schula mit Bruckstein in der Folge über die talmudische Denkweise hat sie mir erzählt, dass es in der ähm, äh, jüdischen Tradition was ganz anderes ist, dass da äh, Unterbrechung als positiv gelesen wird. Aber wir haben natürlich gelernt, man lässt sein Gegenüber äh, ausreden. Mhm. Und gleichzeitig hört man ja zu und währenddessen, so empfinde ich das auch wie du, zeigt quasi alles, was, äh, was ich höre, zeigt in ganz viele verschiedene Richtungen und ich könnte überall ähm, einsetzen und quasi in jede dieser Richtungen mhm. wegrennen mit dem Gedanken ähm, und ähm, muss natürlich aber gleichzeitig irgendwie eine Empfindsamkeit dafür haben, wann ist der, das Gedanke, äh, wann ist der Gedanke des anderen oder der anderen zu Ende gedacht und wann, Wann gibt es hier so eine Stelle, in der man einhaken kann? Das wird ja auch oft durch Gestik oder ähm, Atempausen, äh, Intonationen und sowas signalisiert. Also wo ist ein, jetzt würden äh, die Lösung Gatterie sagen, wo ist eine, eine, eine Stelle für einen signifikanten Bruch? Also du hast was zu Ende gesagt, einen Gedanken zu Ende formuliert. Ich kann da, da einhaken und wir können gemeinsam sozusagen produktiv... Ähm, dieses Ping-Pong-Spiel, das eine Unterhaltung ist, äh, führen. Und dann gibt es natürlich, und dafür sprechen sich die Lösen Gatterie sehr aus, den asignifikanten Bruch. Das ist in ihrer Rhizom-Theorie, mhm. ähm, äh, spielt auch in der letzten Folge eine Rolle. Ähm, äh, sprechen sie sich für asignifikante Brüche aus. Also nicht sozusagen an den vorgesehenen Bruchstellen, also wenn du deinen Gedanken zu Ende gedacht hast und äh, ich den aufnehmen kann und produktiv weiterformen kann, sondern mittendrin sage ich einfach, oh, du hast dieses Wort genannt, das erinnert mich an. Ähm, äh, Die Versuchung ist groß, Ähm, natürlich kann das auch ziemlich wirr werden dann und birgt vielleicht auch die, die äh, Gefahr, dass jeder sozusagen, dass so wie in der psychoanalytischen Kur oder so, so Assoziationsketten werden, die in alle Richtungen, also dass so, eine, so ein Gespräch äh, sich ein bisschen verliert und die andere Ebene, die du jetzt reingebracht hast, ist die sozusagen der, äh, dass ich bei dir deine Einstellung dazu, also in, in dieser Höflichkeit oder in dem Zugeständnis, jemanden Raum geben zu wollen, sich das für dich auch eine geschlechtliche Frage ist, ne? mhm. also mit einer Geschichte, die, mhm. ähm, die, die sich für dich geändert hat.
1: Ja ich, ja, ich hatte das dann plötzlich so gelesen oder ich hatte dann Angst, vorher konnte ich das immer noch so abtun, meinen Tragen irgendwie zu unterbrechen oder ähm, ja, da eine vielleicht ja, andere Form von Dialog zu führen. Ähm, abtun irgendwie unter so einem feministischen Blick und sagen, okay, aber ich bin ja sowieso die Stimme im Raum, die potenziell irgendwie leiser ist und weniger gehört wird und das ist gut, äh, wenn in Anführungszeichen Frauen jemanden unterbrechen oder so oder ähm, sich mal trauen, was zu sagen und ich dann mache ich das einfach, aber dann ist mir klar geworden, okay, aber es geht eigentlich, es geht nicht um was Feministisches oder es ist einfach mein Modus zu sprechen und äh, der kann jetzt vielleicht auch als, ähm, äh, ja, als, als zu viel gewertet werden. oder
0: ah, Das ist sehr interessant, also, ich, ich, also bei dir haben sich sozusagen die binären Geschlechtsvorzeichen mhm. geändert durch den, wie man sich so einsortieren muss mhm. in der Kategorie, also von weiblich zu männlich und auf einmal mhm. ist das gleiche Verhalten, kriegt eine ganz andere Färbung.
1: Auf jeden Fall. Also du meinst du ja. dein
0: Verhalten, dein Sprechverhalten ist eigentlich das gleiche geblieben, aber ähm, ähm, was als unter dem Vorzeichen weiblich sozusagen als ähm, vielleicht als positiv und äh, sich Raum nehmend äh, positiv gewertet werden könnte, ist unter dem männlichen äh, Vorzeichen sozusagen <lacht> ähm, Mansplaining.
1: Ja, vor allem auch die Angst, dass ähm, ja, Leute nicht. Ähm ja denken, ich bin irgendwie ein cis und komme so in den Raum und was unterscheidet mich dann noch davon, wenn ich dann einfach anfange zu reden und ganz viel Platz einzunehmen und äh, laut bin, was, äh, ja, was unterscheidet mich dann von den Menschen, die, die ich, oder so von ähm, einem Habitus, den ich eigentlich äh, unangenehm finde oft, gar nichts eigentlich, <lacht> ähm. Und ich merke auch, dass, ich, dass, mein, dass das Verhalten von anderen sich gegenüber mir verändert hat, auch wenn mir oft beteuert wird, dass das äh, gar nicht so wäre und ähm, dass ich ja, dass es auch voll okay ist, dass ich irgendwie Platz einnehme oder wenn ich mich traue, Dinge zu sagen oder laut zu sein, äh, merke ich trotzdem, dass mir ganz automatisch mit einer tiefer werdenden Stimme und mit einem sich verändernden Aussehen äh, viel mehr Platz gegeben wird ähm, in manchen Gruppen und es ist natürlich schwierig, dann das so zu pinpointen und zu sagen, okay, äh, das liegt genau daran, dass das ist jetzt okay eine körperliche Veränderung, eine, so eine andere soziale Wahrnehmung, das liegt jetzt nur an den anderen. Ähm, natürlich hat das auch was mit mir zu tun und dass ich vielleicht äh, ähm, selbstbewusster geworden bin in vielen Dingen und mich traue zu sprechen, mich anders halte, mich anders verhalte und so weiter. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass unabhängig von diesem Selbstbewusstsein wird mir, ähm, wird mir anders gegenübergetreten, als noch ja, mit einer höheren Stimme und einem etwas androgyneren Aussehen und einem anderen Namen. Mhm. Und das, also diese, diese Veränderungen sind sehr spürbar. Oder ich habe das Gefühl, dass es ist alles tatsächlich real.
0: <lacht> und das hast du davor äh, angezweifelt?
1: Ich glaube, davor war es, es ist schwer zu beweisen irgendwie, okay, ähm, oder die meisten Menschen haben vielleicht nicht die Erfahrung, das äh, zu wissen, so, okay, Frauen oder Männern, wenn man in diesen binären Kategorien spricht, wird mehr oder weniger zugehört, haben mehr oder weniger Raum, man kann es vielleicht beobachten, wie, wo andere Leute unterbrochen werden, wo denen nicht zugehört wird und wo einem selber zugehört wird, aber es ist eben oft keine Erfahrung. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich doch klar gemacht in Situationen so, wow, hier wäre mir vor einem Jahr vielleicht noch nicht äh, kein Gehör geschenkt geworden und jetzt schon.
0: Ja, also genau der äh, Begriff Erfahrung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also man kann sich so viel darüber anlesen. Also ich kenne das natürlich auch, dass ähm, dass, dass selbst sehr aufgeschlossenen, äh, wohlmeinenden, männlichen Stimmen gegenüber ich irgendwie als ja. Frau sagen muss. Es gibt einfach äh, äh, gewisse Erfahrungen, die, ähm, die kannst du vielleicht gar nicht nachvollziehen, weil es halt eine Erfahrung ist. Ne? Also mhm. Und das hat natürlich auch viel mit Sprechen zu tun und mit Sprechräumen und kleinen Mikrogesten und Verhaltensweisen und Seitenblicken. Und genau die kleinen die, die Dinge, die man halt ähm, wahrnimmt, ohne sie genau benennen zu können, die man aber trotzdem sehr gut lesen kann. Mhm. Mhm
1: die dann ja auch oft als äh, weibliche Sozialisation oder damit in Zusammenhang gebracht werden, wo ich mir immer noch nicht so sicher bin, ob das das wirklich gibt. Also diese
0: weibliche, Sozialisation. weibliche
1: männliche Sozialisation. Also äh, ich habe oft das Gefühl gehabt, darunter äh, viele Dinge so zusammenfassen zu können oder zu sagen, so okay, ich bin irgendwie geprägt durch, durch ein anderes Aufwachsen. Aber am Ende ist es, glaube ich, nicht so einfach, das bin ja zu gendern oder ähm, genau, das war einfach meine Sozialisation, aber nicht. Die war an manchen Stellen dann vielleicht auch männlich oder weiblich oder gar nicht. Oder, ja. Ähm, ja.
0: ja, da fallen mir gleich zwei äh, Autoren äh, zu ein, über die wir auch schon äh, uns unterhalten hatten. Das eine ist Paul, Paul Preciado und das andere mhm. ist Jack Halberstam, über den wir vielleicht, beid- oder über beide vielleicht heute noch ein bisschen reden. Und ähm, bei ähm, Paul Preciado ähm, in diesem Buch, das ich Letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist Can the Monster Speak. Mhm. Das ist ähm, ein kurzer Text, die schriftliche Version von der Rede, die er vor der Jahrestagung der, äh, ich glaube, heißt, sie heißt irgendwie Psych- eine psychoanalytische Vereinigung in Paris, riesig auf jeden Fall, vor 3500 äh, Psychoanalytikern, war er eingeladen worden, ähm, eine Rede zu halten, äh, hat sich auf die Bühne gestellt ähm, und die Rede hatte den Titel Can the Monster Speak, äh, wo er diese ähm, Gemeinschaft sozusagen der PsychoanalytikerInnen anklagt und sagt, äh, um Gehör zu finden bei euch, muss ich die Rolle des Monsters einnehmen, weil ich, anders könnt ihr, mir gar nicht, äh, könnt ihr mich gar nicht lesen. Mhm. Was äh, auch ein Verweis ist auf Gayatri Spielwachs Text, Ken mhm. ähm, the speak. Ich pack das alles in die Show Notes. <lacht> ähm, also er, äh, noch, um, weil wir gerade von äh, Unterbrechung gesprochen haben, er wurde dann, er hat angefangen zu sprechen und wurde ausgelacht und ausgebucht und wurde t, äh, wirklich von der Bühne gebucht und konnte nicht zu Ende sprechen. Nur um das einmal kurz festzuhalten, mhm. 3.500 PsychoanalytikerInnen lassen diesen Menschen nicht zu Ende sprechen. Mhm. Was äh, einfach äh, ja, ein absoluter Skandal ist. Jedenfalls ist es ein sehr, sehr schöner Text. Und es gibt eine Stelle darin, ähm, wo ähm, er sagt, was er, also es ist eine Aufzählung, wo er sagt, äh, ich bin und dann, ich bin der Junge, der sich hinter der Scheune versteckt äh, und äh, darauf wartet, dass die Medien vorbeigehen. Ich bin äh, die äh, Lesbe in New York, die äh, ihre äh, Peer Groups findet. Und eigentlich Szenen aus seinem Leben äh, übereinander lagert. Da haben wir vielleicht wieder diese Schichtungen von Erinnerungen, die natürlich sagen, dass er all das ist. Aber auch, dass er schon männlich und weiblich, wenn man in diesen Kategorien denken will, war, ähm, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Also, dass ist sozusagen dieses männlich zu weiblich ähm, Transitioning nicht gibt, sondern er ist halt, also es gibt männliche Expressionen und weibliche äh, Geschlechterexpressionen in allen Geschlechtern die ganze Zeit und das finde ich in diesem kurzen Absatz sehr, sehr schön beschrieben, also weil weil er natürlich all das ist und schon immer war. Ähm, Und das heißt äh, aber auch, ich lese das auch so, dass es was ist, was er nicht aufgeben will und nicht zurücklassen will, indem, er, indem sich die, für sich sein Geschlecht in seinem Pass ändert oder er vielleicht anfängt, Hormone zu nehmen, hört er nicht auf, hm. die Frau zu sein, die er immer war, und der Mann zu sein, der er immer war. Oder das Kind zu sein, das er immer war. Oder die mhm. Teil der Peergroup. Und das ist so wunderschön reich und komplex. Das ist ja so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Ne? Also du ähm, kannst nicht, ähm, dass du eigentlich die Frage der Sozialisation so ein bisschen... Vielleicht als zu einfach abtust oder so, weil du denkst für dich, du weißt gar nicht, ob das für dich stimmt. Also, ob mhm. das für dich in deiner persönlichen Erfahrung stimmt, dass du als Frau aufgewachsen bist und dann mhm. es einen, einen radikalen Bruch gibt und dann äh, auf einmal Mann bist oder so. So, so ist es ja nicht. auf jeden ne? Fall nicht, nein. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt ein Mann bin oder es jemals sein werde. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ja. ich bin, aber nichts von den beiden, glaube ich, jemals gewesen.
0: Ja, und kannst du aber mit diesen, diesen Gelayerten von Presciado was anfangen?
1: Sehr, sehr. Ich wollte mal kurz davor, dich zu unterbrechen und zu sagen, ja. So Unterbricht mich jederzeit. <lacht> so ist es auch, ja. Und dass, ja, dass es immer noch so ist oder dass ich auch merke, dass ich diese, diese Durchlässigkeit irgendwie immer noch möchte. Und dass es, es gibt so verschiedene aber dazu Label zu finden, ist mir auch nicht so wichtig. Oder das irgendwie zu kommunizieren. Also ich habe, die meisten Menschen nehmen, glaube ich, an, okay, ich bin irgendwie ein Mann, ich bin vielleicht ein Transmann, ähm, ich sehe so aus, ich passe irgendwie in diese Stereotype dazu, ich habe keine Visual Signifier, die es ja vielleicht doch noch gibt, die irgendwie verraten oder irgendwas, äh, so oh, du, das sieht jetzt irgendwie noch androgyn oder du spielst mit einer Expression, die daran kann ich jetzt irgendwie was ablesen, sondern ähm, genau, also dass die meisten erwarten, okay, das äh, passt in dieses Narrativ vielleicht von außen. Ähm, das Narrativ äh, involviert irgendwie medizinische Transition äh, und involviert ein bestimmtes Aussehen, ein bestimmtes Passing, die mir aber ja eher in den Schoß gefallen sind oder die so passiert sind. Ähm, und deswegen bist du jetzt ein Mann. Äh, ich habe mich, glaube ich, aber nicht so wirklich mit Vehemenz als Mann geoutet oder so. Also ich habe auch lange damit fand es am Anfang auch eher komisch, dass mich Leute dann eher genannt haben oder ich musste mich an diese Pronomen auch gewöhnen und hatte eher so, es war eher so ein Gefühl von so, okay, ich bin keine Frau. Äh, Ich habe aber auch nichts, also es gibt, glaube ich, auch Menschen, die ähm, ja zum Beispiel mit dem Label nicht binär total aufgehen und, und sagen so, hey, ich möchte weder Mann noch Frau genannt werden. Und ich, für mich habe ich ja das Gefühl, es gibt so verschiedene Schichten. Und die eine Schicht ist irgendwie so eine ganz praktische und pragmatische, äh, in der ich mich auch so, also in die ich mich auch so ein bisschen reinschreiben musste, eine Zeit lang, was auch wirklich unangenehm war, irgendwie ähm, in einer medizinischen oder eigentlich, ich würde sagen, vielleicht pathologisierenden Transition, ähm, die ich als sehr anstrengend empfunden habe. Ähm, in der ich ein ganz klares Narrativ befolgen musste. Also in dem, der nach bestimmten Kategorien mein Geschlecht bewertet wird oder mein Gender. Äh, Im Deutschen ist es ja so ein bisschen ambiguös. Wir haben ja das Wort Geschlecht und dann gibt es irgendwie noch die Gender- und äh, Sex-Teilung im Englischen, die jetzt aber auch irgendwie verwaschen ist. Und ähm, genau, auf jeden Fall wird, wird das dann nach ganz bestimmten Kategorien bewertet. Und danach ist man es dann entweder, oder ist man es nicht. Es hat viel mit Leiden zu tun und es gibt viele Punkte, die man ähm, oft äh, Cis, also Personen, die nicht trans sind, Cis-TherapeutInnen und ÄrztInnen äh, vorkauen muss und nach denen man dann an der Checkliste irgendwie eine Diagnose bekommt und mit dieser Diagnose kann man dann zu weiteren Leuten gehen, die einen dann wieder diagnostizieren und die einem dann ähm, irgendwie was verschreiben. Und das ja, das, damit habe ich immer noch zu kämpfen, weil ich ja da irgendwie das Narrativ so ganz platt war und irgendwie ganz binär. Und ähm, ich glaube, das ist eine Schicht davon. Und in der Schicht darunter existiere ich dann irgendwie im Alltag, vielleicht als Mann oder werde irgendwie als ja, junger Mann, ich weiß nicht. Junge, je nachdem, wo ich gelesen werde. Hm. Ähm, an der Supermarktkasse wurde ich zumindest vor einem Jahr noch als... 15 gelesen, <lacht> habe ich beim Alkohol kaufen gemerkt ähm, oder ja, genau, in, in verschiedenen Rollen irgendwie, in der Maskulinität ähm, und dann im Denken spielt das aber alles keine Rolle mehr und ich glaube, das sind alles irgendwie so Rollen, die wir einnehmen oder die ich einnehme. Also ich glaube, das tun wir aber auch alle und insofern habe ich aber auch nicht mehr so das Verlangen dagegen immer anzukämpfen, sondern kann das irgendwie so sehen als wie so eine, so eine Persona oder sowas tauglich ist, genauso wie ich unter meinem alten Namen noch mein Konto laufen habe und meinen Personalausweis und diese Dinge. Und das ist dann halt der Name, der für mich bürokratische Dinge erledigt. Und sie bekommt dann Briefe und ähm, sie macht Überweisungen und sie ist an der Uni eingeschrieben und so weiter. Das mache ich nicht.
0: (lacht) Genau, und du hast ja aber... ähm jetzt kürzlich eine, eine künstlerische Arbeit gemacht äh, an der Kunstakademie in Wien, mhm. auf dem Rundgang, die hieß äh, What the Fuck is a Non-Binary University. Genau. Äh, wo du über diese, ähm, wo du eine, äh, innerhalb einer Installation oder einer Zeichnung, Wandzeichnung von dir mhm. einen Text vorgelesen hast, den du mir netterweise geschickt hast, weil ich konnte nicht vor Ort sein. <lacht> ähm, und da sprichst du ja aber klar über diese zwei verschiedenen Personas. Mhm. Für, ähm, die 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 Studentin, die eingeschrieben ist und die Überweisungen tätigt und an der mhm. Universität studiert und dann ähm, und das, das, das ja und das bist ja auch irgendwie du aber irgendwie ähm, genau also wenn wir von diesem geschichteten Selbst ausgehen und das ist eben deine bürokratische Persona und dann mhm. ist die aber gerät die vielleicht ich will gar nicht sagen in Widerspruch, weil ich glaube, das ist gar nicht der Fall, aber mhm. manchmal wird, wird, wirst du dann eben festgelegt auf diese Person und dann, dann berühren die sich eben schon manchmal, diese, diese verschiedenen Personas. Und mhm. ähm, darüber hast du einen Text geschrieben und das war aber schon auch ein anklagender Text, ne?
1: Das stimmt, ja. Ähm, ich glaube, ja, diese Persona macht mir inzwischen, bereitet mir nicht mehr so viele Sorgen. Ähm, aber es ist schon manchmal unangenehm, mit dir auch in Berührung noch dann kommen zu müssen. Also vor allem, wenn dann so eine, wenn das irgendwie aufgrund von einem Verweigern oder so passiert. Und in dem Fall ähm, fand ich es so spannend, nachdem ich ähm, an meiner alten Universität in Weimar unter meinem Namen eingeschrieben war als Felix Deiters und ähm, dort studiert habe und der dieser Name mir weniger oft begegnet ist, ähm, dann nach Wien zu kommen und aufgrund von einem bürokratischen System ähm, oder unter Vorbehalt einer Bürokratie ähm, plötzlich wieder mit diesem Namen konfrontiert zu sein. Das also deinem alten Namen. In meinem alten mhm. Namen, weil der dann plötzlich wieder in Dokumenten stehen musste. Äh, das hat mich Irgendwas daran hat mich gestört, ähm, vor allem, weil sich diese Institution, eben die Akademie, äh, sehr öffentlich als nicht-binäre Institution betitelt. Also es ist eine Werbestrategie, kann man vielleicht sagen, ganz überspitzt. Also es gibt eben eine Kategorie auf der Website und es gibt Sticker und es gibt Flyer. Also es ist was, was sie nach außen tragen. Also
0: sie nennen sich wirklich Non-Binary University. Sie nennen University. sich
1: Non-Binary University. Mhm. Ähm, sie haben dafür auch schon einen Preis verliehen bekommen. 2016, glaube ich, steht zumindest auf der Website. Und es geht dann um Diversity und Inclusion und das alles darüber liest sich eben diese Buzzwords. Und ähm, man denkt, okay, ich komme jetzt eben an diese Institution, an der dass es irgendwie TransprofessorInnen gibt und an denen ähm, es irgendwie ein Gender Studies und Critical Studies Department gibt und wo, wo es Professuren zu dem Thema gibt und wo irgendwie eine Beschäftigung da ist und die branden sich sogar so. Und dann stehe ich da plötzlich im Büro und mir wird aber gesagt, äh, ach nee, das muss aber jetzt offiziell geändert sein, dazu brauchen sie irgendwie das erst gerichtlich und überhaupt.
0: Also du müsstest gerichtlich deinen Namen offiziell in deinem Pass ändern lassen, damit äh, diese Institution ihn lesen könnte als solchen?
1: Genau, damit sie den anerkennen und mhm. bei sich äh, in meinem Zettelpapier schreiben, den ich dann vorzeigen muss, wenn ich die Institution betrete äh, und Dann eben diese diese Weigerung auf dieser ganz praktischen Ebene ja im totalen Kontrast steht dazu, ähm, ja, eben Flyer und Sticker zu drucken und ähm, ja, vielleicht auch so, ähm, da bin ich vielleicht noch nicht belesen genug, aber ich benutze immer das Wort neoliberale Institution, weil es sich für mich danach anfühlt, eben, dass es so eine neoliberale Geste ist, so dieses Gefühl, okay, die Gender-Debatte, das Gender-Topic ist irgendwie heiß und damit, und das ist akademisch irgendwie gut behandelbar und das passiert dann auch vielleicht auf einem akademisch hohen Niveau. Aber sobald es irgendwie eben diese Denkräume oder Seminarräume verlässt, ähm, ist man wieder komplett aufgeschmissen und ich muss zu Beginn des Semesters zehn E-Mails an DozentInnen schreiben oder vielleicht auch nur fünf, bei denen ich mich bei allen oute, weil im Online-System mein Name falsch drinsteht und wenn ich dann auftauche, die dann die Liste vorlesen und dann ein anderer Name draufsteht. Und also ähm, inzwischen macht mir das mir persönlich nicht mehr so viel aus vielleicht, was, glaube ich, auch vielleicht ungewöhnlich ist. Ähm, aber die, ähm, es fühlt sich trotzdem nicht richtig an. Und es fühlt sich an wie so ein komischer, komischer Fehler,
0: es fühlt sich vor allem auch deswegen nicht richtig an, weil auf den Flaggen was anderes steht. Ja,
1: <lacht> genau, also das hatte ich auch in einem Text, glaube ich, gesagt, dass, es, dass ich von der Institution nicht erwarte, dass sie, dass sie das richtig macht. Ich kenne das, dass Institutionen irgendwie rough sind und sagen, nee, es gibt irgendwie Bürokratie und es gibt Regeln, es gibt einen Regelkatalog, nach dem ich Transition muss, nach, dem, nach den bestimmten Punkten ich und irgendwie Transgeschwister von mir... Ähm, ja, kategorisiert werden und dann, wenn man eben zum Beispiel Hormone nehmen möchte, dann muss man da reinpassen und muss im Notfall vielleicht auch lügen, weil man weiß, man fällt da sonst raus oder so. Mhm. Und genau, dieser Katalog, der der ist von Institutionen gemacht. Das ist irgendwie eine Form von Gatekeeping. Ab einem bestimmten Punkt ist man dann trans genug oder so. Und das erwarten wir alle und kennen wir, glaube ich, alle. Und dann aber eben von dieser Institution zu hören, nee, wir sind anders wir sind wir sind auf eurer seite wir beschäftigen uns damit wir sind gender forward wir, und dann passiert das gleiche ist ja ist komisch
0: mhm. ähm, genau was du gerade ähm, beschrieben hast mit ähm, dass sich das gar nicht überrascht dass in der institution so funktioniert und dass du das natürlich auch gewohnt bist dass es das ist in diesen Feldern eben diese Kategorien gibt und die kann man dann erfüllen oder auch einfach äh, lügen, um da reinzupassen. Darauf weist Jack dann auch in in einem YouTube-Vortrag hin, den ich später in die Shownotes packe, wo er sagt, das ist so ein merkwürdiger, sich selbst äh, reproduzierender Widerspruch, dass ähm, Menschen, die... Ähm, wissen, wie dieses System funktioniert und wissen, dass sie nur ähm, zum Beispiel Hormone oder äh, das kriegen, was sie wollen, wenn sie äh, das bringen, was von ihnen gefordert ist, was Leiden ist. Mhm. Du kriegst das nur, wenn du leidest. Ja. Du bist eigentlich nicht trans, wenn du nicht leidest. <lacht>
1: das ist schreckliches Narrativ.
0: Ja und ähm,
1: Unter dem Narrativ habe ich sehr gelitten.
0: Ja, also du wirst ja, also das, man spricht immer von Pathog- Pathologisierung und, mhm. und das, ist, ähm, das ist dann der Fachbegriff, aber letztendlich ist es eine eine institutionelle Vorgabe zu leiden, sonst bist du nicht trans. Mhm. Und ähm, Jack Halberstam äh, sagt dann, na, er hört, das, er hat das auch von seinem Arzt gehört, äh, dass dass es einfach institutionell vorgegeben ist, du darfst nichts verschreiben, wenn die Person nicht an, äh, angemessen leidet. Mhm. Das äh, wissen natürlich die Menschen, die zu diesem Arzt kommen äh, und äh, geben vor zu leiden. Mhm. Und dann muss der Arzt eigentlich aufnehmen: Naja, ich verschreibe halt diese äh, Hormone, weil, sie, weil die Menschen leiden. Und dadurch bleibt dieses Leidensnarrativ aber als sich beschleunigendes und selbst mhm. reproduzierendes bestehen. Also es gibt ja. sozusagen äh, keine, äh, keinen Weg da raus. Also, und ob da Leiden ist oder nicht. Aber diese Perversion, also es empfinde ich als Perversion, dass das, ähm, und das ist natürlich auch, was Preciado diesem PsychoanalytikerInnen vorwirft, ist ähm, in einem System, das mich nur als leidend und als Monster anerkennt. Und deswegen ja der Titel, Can the Monster Speak, mhm. trete ich äh, vor euch, um mit euch reden zu können, als leidendes Monster, um, damit mhm. ihr mir mal zuhört. Und, dann, äh, und diese Konfrontation ist für dieses Publikum nicht auszuhalten. Aber das, das ist... Ähm, es ist wirklich eine Perversion, dieser ja. auch dieser Fetisch am Leiden fast. Also es kommt mhm. mir fast vor, als wäre da so eine Lust dran. Ja. Weißt du?
1: was, auch, was auch anstrengend ist, dieses vor jemanden treten und sich dann zu erklären oder zu sprechen. Also ich habe auch in dem Schreiben, in dem Text oder in diesem ja in dieser Anklage vielleicht auch immer wieder gemerkt, okay, das ist, ich adressiere da irgendwie ein Publikum und dieses Publikum ist manchmal cis und manchmal trans in meinen Gedanken und es sind sehr unterschiedliche Modi, in denen ich spreche und ich möchte eigentlich nicht in diese Erklärmodi verfallen, ich möchte eigentlich nuancierte oder verschiedene, wie du sagst, diese Layer eben ansprechen können oder die schon selbstverständlich mitdenken und dann wird es mir aber manchmal verboten, weil ich wieder in, weil ich, um über Dinge zu sprechen, eben wieder in diese, diese vorgefahrenen Muster fallen muss mhm. und ja, auch dieses Leiden, das einem irgendwie, ja, das von einem erwartet wird, das mich ganz lange davon abgehalten hat, ähm, irgendwie über, äh, ja, über das Transsein zu sprechen oder das irgendwie zu verbalisieren, aber eigentlich schon wusste, da ist irgendwas. Einfach nur, weil das Narrativ, das ich eben, als ich erfahren habe, dass Transmenschen existieren, dass ich online dazu gefunden habe, sich sehr um Leiden gedreht hat, also eben von vielen Menschen produziert war, die sich, glaube ich, in diesem pathologisierenden Kontext, äh, gefunden haben und da sehr auch in diese Punkte gepasst haben, vielleicht auch zufällig, oder sich vielleicht auch in diese Punkte reingeschrieben haben und ja, das irgendwie als eben Befreiung empfunden haben, dann diagnostiziert und behandelt zu werden und ähm, eben genau dieses Narrativ, ich war mal eine Frau und werde jetzt eine Mann, ich würde das auch keinem zu Last legen, so richtig darin dann eben aufzugehen oder wenn darin irgendwie eine Befreiung gefunden werden kann, aber ich habe dann natürlich das als einziges Narrativ gesehen und habe immer wieder gemerkt, dass ich in einem Vergleich auch, also es ähm, fordert ja auch einen Vergleich und diesen, es ist eigentlich ein Vergleichen sich selbst mit so einem einem Ideal und das über Jahre hinweg, also ich habe mich erst mit anderen Transpersonen verglichen und mit deren Lebensgeschichten und dann auch mit deren Leidensgeschichten, weil sie eben oft nur die Leidensgeschichten erzählt haben, Und dann, als ich für mich irgendwie an so einem Punkt war, wo ich sagen konnte, okay, das ähm, ist vielleicht nicht so ganz meine Geschichte und ich kann trotzdem in manchen Punkten dazu irgendwie stehen oder mich irgendwie labeln, musste ich mich dann wieder vergleichen. Also wurde ich von meinem, ähm, ich mach mal verbale Anführungszeichen, Therapeuten ähm, verglichen, ähm, eben ob ich in dieses Bild auch passe, also wo ist mein Leiden und dann musste ich wieder in diese Struktur fallen und...
0: Ja. Genau, das erzählt ähm, oder in deinem Text kommt vor, dass äh, das dir dann entgegengebracht wurde. naja, aber man kann ja jetzt auch seinen Namen ändern. Warum machst du es denn nicht mal? <lacht> Was ja so ein bisschen impliziert. Ähm, jetzt geben wir dir schon die, schon die Chance mhm. und das ist ja möglich. Und du nimmst sie nicht wahr, dann liegt es vielleicht aber auch ein bisschen an dir. Genau. <lacht> und dann ähm, haben wir darüber gesprochen. Aber das äh, nur schriftlich und das würde mich das interessieren, da äh, nochmal so drüber zu sprechen. Ich habe dann das Wort Streber eingebracht. <lacht> <lacht> Dachte, <The> ob es dann äh, genau, ob es sozusagen dann auch die Transmenschen gibt, äh, Transleute, die das äh, richtig machen, wie man es mhm. halt macht, äh, also innerhalb der Möglichkeiten richtig machen und dass dann die Streber sind und dann das, die gibt die schon wieder falsch machen. Mhm. Ja? Also die Abweichung von der Abweichung oder so. Ja. Äh, und ob was natürlich, also wenn man, wenn wir wenn wir von abweichen oder abschweifen ähm, und wenn wir das jetzt mal als selbes fassen reden, dann ist das natürlich so, äh, die Lösung Gatterie würden das als äh, Deterritorialisierung und Reterritorialisierung beschreiben. Es ist halt natürlich eine, immer eine Dynamik und ein Prozess, wenn du von irgendwas abweichst und das wieder sich verfestigt, dann ist die, kann es das sein, dass die Abweichung davon wieder irgendwie ähm, aussieht, wie das davor oder andere Phänomene hervorbringt. Ähm, würdest du, also konntest du was anfangen mit dem Begriff, den ich da eingebracht habe, dass es dann jetzt die, die Transstreber gibt und äh, dass vielleicht sozusagen der Bad Trans, äh, um Roxanne Gay mit Bad Fem- äh, Feminist zu zitieren, nicht wahrnimmt, was man, was es an Angeboten gibt,
1: was weißt du, uns falsch macht? Ja und nein. Mhm. Ähm, nein, glaube ich, also dieses das Wort Streber ähm, konnte ich noch nicht so ganz annehmen, äh, weil weil es mir dann irgendwie so brutal teilweise vorkam, dann zu sagen, okay, wenn ich irgendwie trans- und nicht-binäre Menschen irgendwie anblicke, die alle sich vielleicht irgendwie damit beschäftigen und dann wieder so eine Kategorisierung aufzumachen, ähm, da das vielleicht auch leicht wäre zu sagen, oh, es gibt die Streber und die ähm, vertreten irgendwie vielleicht einen cis-dominierten ein cisdominiertes Narrativ darüber, wie man transition soll und die haben mir selber auch wehgetan. Also, dass darin vielleicht dann auch so, dass ich das schon fast machen möchte, weil ich dann sagen kann, ah ja, das sind ja irgendwie die, also im, ich weiß nicht, wie, inwiefern das irgendwo in Diskursen stattfindet, aber in einem inner-trans-Diskurs äh, ist die Sprache von trans-medicalists. Also, mhm. ähm, kann man vielleicht also als sehr konservative Richtung irgendwie betiteln, die eben sehr eben dieses äh, cis-pathologisierende Narrativ, das oft auch sehr binär ist und nach Checklisten und nach Leiden und nach irgendwie dann fertig sein und dem Weg und überhaupt die so funktionieren, ähm, wo viele f- davon irgendwie auch eben dann selber zu so Gatekeepern manchmal werden in der Art und Weise, wie sie Sachen aufzählen und sagen, okay, dann seid ihr trans und dann nicht und ich habe es jetzt verstanden und ich bin richtig trans und genau oder das und dann natürlich dass es einfach ist zu sagen okay wir das spaltet uns jetzt hier sind irgendwie Leute die die irgendwie die die Streber trans Leute sind und die das hat mir und anderen wehgetan oder das äh, das ist irgendwie vielleicht da da widert sich jemand einem System an ähm, das uns eigentlich wehtut und nachdem wir irgendwie alle möglichst am Ende so sein sollen wie CIS und indem es darum geht, normal zu sein, das Normale ist eben nicht trans zu sein oder nicht trans zu wirken. Ähm, und dann fällt es leicht zu sagen, so, ah ja, das sind vielleicht die Streber oder dann ist der Streber direkt so ein negativ konnotiertes Wort.
0: Ich meine Streber auch nicht als wirkliche Figur, als wirkliche ja. Mensch, ich meine als, äh, als sozusagen die Idealfigur, mhm. die das System dir vorhält ja. und sagt, so solltest du es eigentlich machen. Das, das Nicht, nicht wirklich nicht als ähm, als die konkrete Person, die, äh, die sich ja. äh, so und so verhält in der in der Community, sondern eher als das Ideal, das einem, so wie einem der Streber in der Schule auch ähm, sozusagen vorgegeben wird, als imaginiertes und vielleicht so ja. als Idealfigur, die man mit der man mithalten sollte.
1: Ja, ja, das gibt es auf jeden Fall, aber diese, das, dann wird es eben vielleicht ähm, sloppy oder so, weil es diese Figuren ja auch Tatsächlich gibt oder weil es dann auch mhm. Leute gibt, die diesen, äh, nach diesen Idealen irgendwie kategorisierbar sind und mhm. man dann mit denen in Kontakt kommt und vielleicht auch innerhalb dieser Community irgendwie merkt, so, oh, dass da, die Art und Weise, wie eine Person das auf, ihre, ja, dieses äh, Transsein in der Gesellschaft auffasst oder sieht, es tut mir weh. Und ich habe aber, ich versuche davon so ein bisschen loszulassen und irgendwie zu sagen, so, okay, das haben, das hat mir wehgetan oder das sind alles blöde Leute, die verstehen es falsch. Ähm, und deswegen passt es aber auch wieder, also dieses, ähm, dieses Strebertum irgendwie, dass ähm, eben genau, was du sagst, diese, dass es schon diese, oh, ich schweife ab, <lacht> <lacht> dass es diese Ideale eben schon gibt, auch nach denen. Ja.
0: ja, es hat halt sowas, ähm, ich finde, das hat so äh, vom Angebot her sowas ein bisschen Gönnerhaftes, jetzt machen wir euch doch jetzt machen wir ja. es euch doch schon möglich, sozusagen, ja. und jetzt nehmt ihr es nicht mal wahr, jetzt, jetzt seid ihr sloppy, da ist irgendwie ja. so eine, so eine äh, Gönnerhafte, was halt Gönnerhaft ähm, herabblickendes liegt darin, oder so lese ich das zumindest, mhm. und was inkorporieren das?
1: Was ja damit zusammenhängt, dass es eben dieses Narrativ ist, dass irgendwas ist Falsches ist und es muss besser gemacht werden, mhm. oder dass es ja eigentlich eben ein Angebot ist zur Normalität, aber was, wenn man so gar nicht sein möchte? Was, wenn ich es gar nicht toll finde, dass alle jetzt oder viele Leute annehmen, dass ich Cis bin? Was, Wenn mir das aktiv eigentlich Angst macht, wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt unsichtbar und ich immer noch damit ringe, okay, diese medizinische Transition, ich konnte sie, kann sie theoretisch vielleicht anfechten, aber praktisch wollte ich die ganz dringend und jetzt ist sie aber da und jetzt kann ich mir Gedanken darüber machen, oh, wie macht die mich unsichtbar? Wie kann es sein, dass ich im Bus sitze und irgendwo eine andere Transperson vielleicht erkenne, weil ich irgendwie darauf, ja, auf Transpersonen sehe und es mir vielleicht leicht fällt, die zu erkennen, die aber auch sichtbarer ist als ich und die Person mich nicht mehr. Hm. Was passiert dann plötzlich, wenn ich so unsichtbar darin gemacht werde und ähm, ich ich will nicht, ich will dieses Normal eigentlich nicht und auch ähm, ja, sich darüber zu freuen, eben sagen zu können, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich habe jetzt meinen Namen geändert und, äh, weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren wächst mir ein Bart, den ich mir stehen lassen kann oder möchte. Eigentlich nicht. <lacht> und, ähm, und dann habe ich das alles geschafft und dass dann so, dass dann ja so ein Standard irgendwie dadurch auch entsteht. Also dass ich dann, als würde ich dann voraussetzen, dass alle anderen das auch machen sollen oder können. Also ich glaube auch, dass, dass ich gerade merke, dass ich diesen Weg zum Genderstrebertum, der steht mir inzwischen offen und ich halte gerade, glaube ich, inne und überlege mir, will ich das überhaupt? also Und er steht mir aber eben nicht offen, weil ich gut darin bin, trans zu sein, weil ich es besser mache als alle anderen, was einem ja suggeriert wird. man ist Du bist irgendwie gut im Leiden und dein, dein Leid passt irgendwie jetzt in unsere Kategorien, sondern eben einfach, weil ich ähm, weiß bin, weil ich weil ich bestimmte Marker erfülle, weil ich äh, zufällig irgendwie ein Aussehen oder eine irgendwie so gewachsen bin, dass mein Körper eben jetzt in einem einem Passing-System manchmal funktioniert, weil ich äh, diese diese Marker zufällig spielen kann oder auch mache. Mhm. Ähm, Genau, also das ist nichts, ist, worin ich gut bin, sondern das ist einfach zufällig, könnte ich jetzt dieser Genderstreber werden, ähm, und muss mir überlegen, was davon will ich eigentlich wirklich und wo ist wo auch ist es auf Dauer anstrengend und wo will ich da vielleicht auch irgendwie trotzig sein. Und jetzt fallen mir viele Dinge, bei denen ich vorher dachte, wow, das, äh, das will ich unbedingt alles machen, äh, bei denen zögere ich jetzt und stecke gerade eigentlich total fest. Und ja jetzt habe ich monologisiert ähm, Hast du nicht? Über, über sehr Persönliches und meine Identität. Ähm, manchmal habe ich, glaube ich, auch Angst, dass es dann wieder so ein Erklärding wird, <lacht> dass ich jetzt so eine, so eine versuche, so eine große Fahne irgendwie für das ist Transidentität, das bin ich und so weiter. Und
0: ja, aber wenn du die ja. Angst hast, dann heißt das ja vielleicht auch, dass, du, ähm, dass das nicht deine ähm, dich erschöpfende Identität ist. Ne? Also oder? Also dass du mhm. nicht, das ist ja nicht, ähm, das ist ja nicht alles, was du bist. Nein. Und ich glaube, deine Angst, dann ähm, unter äh, diesem Banner zu laufen, kann natürlich ähm, damit zu tun haben, dass jetzt hast du den Begriff Monolog gewählt und das hat natürlich, äh, da kommen wir wieder ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast mit ähm, Demenzplaining und dass das natürlich sich äh, jetzt gerade als Frage anders stellt, wie viel Redezeit nimmt man ein oder so, Äh, aber ähm, eigentlich ist ja auch steckt ja genauso dahinter, ob du das dass du wahrscheinlich nicht denkst, das ist alles, was dich ausmacht. Nein. (lacht) (lacht) Ähm, Ich wollte gerade, ich habe gerade noch, ähm, ich hatte gerade noch eine ähm, Assoziation, die uns vielleicht wieder so ein bisschen im Abschweifen an den äh, Anfang zurückbringt. Mhm. Und zwar, dass dass gesagt, dass es eben diese zwei Personas gibt und dass sie so nebeneinander herlaufen, was sich auch oft Mhm. gar nicht stört. Ähm, Und Ich glaube, ich ähm, habe mich gerade gefragt, inwieweit äh, es dort das eine Parallelbewegung ist, inwieweit es eben Kreuzungen gibt an dieser Stelle, wo du das dann merkst und inwieweit diese Parallelbewegung auch so eine Dissoziation sein kann oder sowas. aber Und ich denke deswegen dran, und das bringt mich jetzt, äh, entschuldige, in den Loop, aber zurück an den Anfang, als ich gefragt habe, welches Ich ist das eigentlich, das abschweift. Also das ist ja nur sozusagen ein poröses Ich oder ein poröses Selbst, das irgendwie Ablenkungen, Angebote, nenne ich es lieber, mhm. äh, zulässt, ähm, Verführungen in der Welt und um einen leicht anderen Weg einzuschlagen, dass es das ja so eine gewisse Öffnung braucht und eine gewisse Durchlässigkeit. Und ich habe ein ähm, spannendes Interview gehört mit äh, neulich mit Jules ähm, Jill Peterson, glaube ich, ähm, die ich glaube auch Trans History oder sowas, lehrt in den USA mhm. und ähm, darüber berichtet, wie sie, sie hat ein Buch geschrieben vor zehn Jahren, glaube ich, das äh, hieß Transgender Children. Mhm. Und es ging um die Geschichte, sie ist Historikerin, es ging um die Geschichte von ähm, äh, ja, trans also in den 60er Jahren oder sogar früher, mhm. weil sie bemerkt hat, dass sie früh, also sie hat irgendwie bemerkt, in manchen Fußnoten, Und äh, medizinischen Dokumenten. Aber immer nur so am Rande wird auf äh, Kinder oder Teenager verwiesen, die in der Zeit trans waren, auf die mit dem Begriff trans verwiesen wurde. Mhm. Und sie dachte, hä, damals? Das, das, das System äh, hat es ja damals noch gar nicht im Angebot gehabt, sozusagen. Und dann hat sie äh, angefangen, nachzurecherchieren und, ähm, und sich sehr ausführlich damit zu beschäftigen und äh, in Archiven gesessen und äh, das alles ähm, aufgearbeitet, was anscheinend auch eine sehr ähm, schwere Arbeit war, also auch mhm. weil, weil diese medizinischen Dokumente zu lesen ziemlich heavy ist. Mhm. Ähm, und es war aber alles vor ihrer eigenen Transition. Und Sie hat dieses Buch anscheinend in ziemlich kurzer Zeit sehr, sehr effizient äh, eingereicht und ist dann von vielen Kolleginnen, wie sie ähm, berichtet, gefragt worden, wie hast du das denn gemacht, kannst du mir irgendwelche Tipps geben? Und sie hat gesagt, ich weiß schon, wie ich es gemacht habe, aber ich würde euch das auf gar keinen Fall raten. Es war auf jeden Fall Dissoziation. Das heißt, mhm. ich habe mich so fokussiert auf dieses Thema, dass ich irgendwie, äh, und das wirklich als Thema, also als Objekt behandelt, ähm, dass ich nichts anderes zugelassen habe, nicht mal den Gedanken, dass ich selber trans sein könnte. Mhm. Äh, und diesen Zustand beschreibt sie als Dissoziation und meinte, der war unglaublich effektiv mhm. ähm, und musste, aber war deswegen so effektiv, weil in dem Stoff nichts zu ihr gesagt hat oder ihr das Angebot gemacht hat, denk doch mal über dich selber nach. Mhm. Und meinte, sie könnte so und wollte so nie, nie wieder schreiben. Also es mhm. war, sie musste sozusagen an allen Enden die Zeiger abschneiden und sagen... Hier ist der Fokus.
1: Ich Ja, ähm, Dissoziation und dazu fällt mir direkt ähm, Zeit, also eine, eine lineare Zeit ein und dass die dadurch durchbrochen wird und das auch, glaube ich, was vielleicht nicht mit dem Abschweifen, aber mit dem Vergessen zu tun hat ähm, oder sich anders an etwas erinnern, was ja auch vielleicht eine Form von Abschweifen ist oder irgendwas, also Ich habe zwar nie so ein Research-Projekt gemacht, für das ich dissoziieren musste, weil das zu persönlich war, aber ich glaube schon, dass ich auch viel viel Zeit die letzten Jahre irgendwie in verschiedenen dissoziativen Stadien verbracht habe oder verbringen musste manchmal, um irgendwie ungeoutet, aber in dem Wissen, dass ich trotzdem trans bin, irgendwie existieren zu können oder auch gerade geoutet und trotzdem noch oft mit anderem Namen angesprochen werden. Ähm, das war, was dann so eine sehr, sehr klare Erfahrung von Dissoziation für mich zumindest war, also ähm, irgendwie dann zu sagen, okay, das bin ich und dann wird es einem immer wieder anders gespiegelt, also äh, das war irgendwie sehr, sehr komisch. Das war so eine körperliche Erfahrung, die äh, ja, wo ich, das war nichts, was ich mir aktiv vorgenommen habe, das dann einfach passiert, ähm, und ich glaube, durch diese Dissoziation ist meine Erinnerung an vieles auch total verwaschen. Also, dass ich, dass ich gar nicht mehr sagen könnte, oh, das ist vor einem Jahr oder vor drei oder vor fünf passiert, sondern dass es oft eher statt einer linearen Zeitlinie verschiedene Modi von Selbstsein und sich selbst auch eben erkennen oder nicht erkennen und gerade irgendwie ganz vielleicht komplex zu fühlen, so okay. Das bin ich gerade oder das bin ich nicht, so werde ich angesprochen, so werde ich nicht angesprochen. Und diese Zeitlinie ist bei mir komplett durcheinander gebracht. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass ich, oder ich fände es spannend, auch sie zu fragen, vielleicht, ob sich, ähm, wie es sich angefühlt hat, vielleicht vor diesem Buch oder vor diesem Research, vielleicht, ob die Gedanken, die sie davor hatte, die vielleicht mehr mit ihrem, äh, mit ihr selbst oder wer sie ist, zu tun hatte ob die sich vielleicht zeitlich sogar näher anfühlen als das Buch selbst, das danach passiert ist. oder Also weil ich glaube, da vermischt sich irgendwas. Und ich merke zumindest, dass ich große Probleme habe, mich zu erinnern teilweise an manche Sachen oder die Erinnerung total durcheinander ist, zeitlich auch. Weil sich die Sachen nicht so anfühlen, als könnten sie nebenher existieren. Also es ist fast mir nicht möglich, mir vorzustellen, dass ich manchmal irgendwie ganz ja, befreit oder ähm, äh, locker manche Sachen hingenommen habe und die ausprobiert habe und im nächsten Moment wieder total schüchtern mich kaum getraut habe, ähm, jemanden, weiß ich nicht, meine Pronomen zu korrigieren oder überhaupt zu sagen, wie ich heiße oder überhaupt zu sprechen und im nächsten Moment äh, ja, total äh, ja, spannende und tiefe Diskussionen mit anderen Transpersonen führen konnte, in denen ich mich total losgelöst und äh, komfortabel gefühlt habe.
0: Mhm. Ja, das, ähm, t- was du einwirfst, das ist natürlich total spannend, das Wort Linearität, was natürlich im, in so einem Schreibprozess total wichtig ist. Mhm. Ähm, und äh, glaube ich, viele Menschen, die sehr assoziativ <lacht> denken, klar, mhm. äh, ähm, daran hindert, ähm, ihre Gedankenwelt in Buchform, nämlich in der linearen Form darzustellen. Ganz großes Problem. Also ich denke auch sehr vernetzend. Mhm. Ähm, ich habe dir vorhin erzählt, dass ich so, mein Notizsystem ist so, ich habe einen, äh, ich nutze ein Programm, in dem man die Notes miteinander verlinken kann und es gibt einen einzigen Ordner und der heißt Everything. <lacht> und da sind verschiedene Notizen drin. Und die sind alle miteinander quer verlinkt, aber jeder versucht, da eine andere Struktur reinzubringen, also andere Ordner einzulegen, äh, anzulegen würde meinem Denken irgendwie, das passt nicht. Ich wüsste nie, was ich in welchen Ordner tun soll, okay. weil prinzipiell hat alles mit einem zu tun. Und das ist natürlich auch ein sehr äh, ein Denken, das ich aus dem künstlerischen Umfeld klar stark kenne äh, und das dann aber ein Problem wird, wenn man, ähm, naja, wenn wenn es ein Format gibt, das Linearität erfordert, wie ein Vortrag oder ein Buch. Ein Podcast ist was anderes, da kann man in alle Richtungen (lacht) gehen oder so ein Gespräch. Äh, Gleichzeitig, ähm, deswegen ist natürlich dieser dissoziative Zustand, äh, den äh, den sie dort gespürt hat, für diese Linearität extrem förderlich Mhm. Ähm, und Und gleichzeitig würde ich auch nicht sagen wollen, also deswegen finde ich das sehr spannend, was du gerade sagst, auch mit der Erinnerung und dass es diese diese Linearität der Erinnerung für dich nicht gibt. Ich frage mich, inwiefern es die überhaupt gibt. Mhm, Wahrscheinlich gar nicht. Ähm, Oder ob, oder natürlicherweise überhaupt gibt. Bei mir geht auch relativ viel durcheinander, aber natürlich äh, stellt man sich sein Leben, weil man das gelernt hat, ein bisschen auch so wie so ein Zeitfall Mhm. vor und kann dann einzelne Erinnerungen irgendwie auf diesem Zeitfall. Ähm, zuordnen. Bei mir sind es aber auch oft äußere Marker. Also nicht ich weiß, im Jahr 1993 habe ich das gemacht, sondern äh, dass ich mich daran erinnere, was jemand anhatte und es kann ja deswegen nur dieses Jahr gewesen sein. So ein bisschen wie so eine History of Fashion oder eine History... Also es gibt andere Marker, die mir helfen, das in meinem persönlichen Zeitfall äh, zu ähm, äh, verorten, aber ich weiß nicht, ob ich so aus mir selbst mich an mich erinnern und wie ich mich in der Situation gefühlt habe, da geht auch einiges durcheinander. Mhm. Und trotzdem... Will ich jetzt sozusagen nicht hier sagen, nur assoziatives Denken und dieses äh, dieses verknüpfte Denken ist toll und das ist irgendwie viel besser als die lineare Form, weil es mir unheimlich viel bringt, das ab und zu machen zu müssen und das ist oft eine Qual, diese diese, weil man weil man eben Wege abschneiden muss, Mhm. Ablenkungen, Abschweifungen, mögliche Abschweifungen beschneiden muss. Man muss seine Gedanken beschneiden, um die in eine lineare Form zu bringen und trotzdem liegt darin oft dann nicht nur eine Klärung im Sinne von sauber machen und aufräumen und, äh, und alles überflüssige abschneiden, sondern manchmal entsteht dadurch in der Konzentration auf diese Bewegung dann wieder neue Gedanken. Also es ist, es ist auf eine gewisse Weise auch produktiv und mhm. vor allem ähm, fühlt es sich für mich so an, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn es nie eine, eine Form findet, ähm, wenn ich dieses, dann hat theoretisch, wenn theoretisch alles mit allem zu tun hat, das ist auf eine ganz bestimmte Weise auch unbefriedigend, jetzt könnte ich sagen, weil es kein Produkt hervorbringt, aber auch, weil es sich klaustrophobisch anfühlt. Mhm. In diesem Reichtum liegt eine gewisse Klaustrophobie, die vielleicht damit zu tun hat, dass man das nie jemanden vermitteln kann. <lacht> Und deswegen sind diese portionierten, linearen Formate für mich unheimlich wichtig. Mhm. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Modus, in dem ich jetzt gerade auch eher kennenlerne. Für mich war, glaube ich, gerade im Sprechen zu dieser Dissoziation, die ich vor allem eben erfahren habe, oft wird ja davon gesprochen, man also das Narrativ so. okay, man ist dann ganz dissoziiert von sich selbst und seinem Körper, die ganze Kindheit und Jugend und dann wird es nur noch besser. Und für mich war das, glaube ich, sehr intensiv, vor allem in den Jahren, in denen ich irgendwie mich geoutet habe. Ähm, und dass es da eher so ein, also dass ich merke, dass es im Vergleich zu jetzt da ein totales tohu wabohu und irgendwie ein äh, unverhältnismäßig großes Vergessen und auch durcheinander geraten gibt. Also dass es fast wie so ein etwas, so ein, etwas, äh, so, so ein ähm, rauschendes Bild oder so ist. Also, dass da ganz viele rauschende Punkte und da fehlt irgendwas an diesen Stellen. Genau, dass das Vergessen da glaube ich auch so als Schutzmechanismus auf einsetzt, weil oder so ein anderes Abspeichern, weil die Dissoziation und Momente, in denen ich nicht dissoziieren musste, um mich zu schützen, ähm, diese Gefühle zu konträr zueinander sind, um die in der Erinnerung an ähnlichen Momenten stattfinden zu lassen oder so.
0: Wo wir beim Vergessen sind. Ja. Nicht, dass ich es vergesse. Ich sollte mir mal diese Witze sparen über das Abschweifen und es vergessen. Wo wir beim Vergessen sind, ähm, wir ähm, haben beide dieses Buch gelesen von Jack Halberstam, The Queer Art of Failure. Genau. ähm, Was ein tolles Buch ist. Yes, (lacht) sehr. Und äh, wo er.
1: Und du hast es mir empfohlen.
0: Ich glaube, du hast es bei mir im Regal entdeckt. Genau. Damit, äh, ja. Also eine indirekte Empfehlung, dadurch, dass es bei mir im Bücherregal stand. (lacht)
1: Und ich habe es mir dann, ich habe es dann gelesen und dir darüber berichtet und dann hast du es wieder angefangen zu lesen. Genau,
0: weil ich hatte es angefangen zu lesen, fand es ziemlich gut, dann kam irgendwas anderes und dann Mhm. hatte ich es weggelegt und dann habe ich es wieder zur Hand genommen. Genau, das war so ein schönes äh, äh, Geben Mhm. und Nehmen, äh, ein schönes gleichzeitiges Lesen. (lacht) Ähm, Und es gibt anscheinend so ein Internet-Meme, äh, wo jemand, ähm, also ich glaube, Jack Halberstam ist ganz schön dafür aufgezogen worden, für diesen Titel auch. Mhm. Ähm, ein Internet-Meme, wo es irgendwie so ein Bild gibt von jemand, der ganz konzentriert guckt und da dr- drüber steht, explain to me really slowly what the queer art of failure means. Also, weil der Titel natürlich so ein bisschen, hä? <lacht> ähm, ist, aber ich glaube, seine Ausgangsthese ist, und ich komme übers Vergessen darauf, weil Vergessen für ihn eine Art äh, ist, sozusagen, ähm, äh, eine Art des Failures ist. Mhm. Er f- führt verschiedene auf. Es gibt äh, Vergessen, ähm, Dummheit, ähm, Passivität, ähm, Abschweifen oder Getting Lost, verloren mhm. gehen. Genau. Und er, äh, für ihn, äh, für Habersdam ist, glaube ich, das äh, politische Projekt, dass es auch was zu verändern gibt in der Gesellschaft immer ähm, Teil seiner Theorie ähm, und sagt in irgendeinem Interview oder ich weiß nicht ob es am Anfang des Buches ist aber in der Gesellschaft in der neoliberalen Gesellschaft die darauf ähm, die eigentlich nur ähm, Erfolge lesbar macht oder wo alles auf Erfolg äh, abzielt und wenn wir diese Gesellschaft nicht wollen mhm. ähm, dann ist vielleicht Failure also der Fehler, kein schlechter Punkt, um zu starten und sich das mal anzugucken. Und, und dann formuliert er über dieses Buch und an äh, sehr interessanten Material, weil er setzt sich vor allem mit ähm, Kinderfilmen, Kinderanimationsfilmen von Pixar auseinander, ähm, äh, analysiert er, auf welche Weise man äh, eben über diese, ähm, über... Diese gerade aufgezählten, na, das sind schon Strategien für ihn, ne? also mhm. wie man was äh, wie man was verändern kann. Und da spielt das Vergessen eben auch eine Rolle. Und da ist es nicht nur ähm, negativ besetzt. Mhm. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich, ich erinnere mich. Und ich glaube, ähm, jetzt, wo wir auch gerade drüber geredet haben, geht das mit deiner, vielleicht nenne ich es These, des Genderstrebers irgendwie ganz gut zusammen. Also das die Kehrseite vielleicht oder das Gegenbild zu dem Genderstreber oder der Genderstreberin, die alles richtig macht, eben die sind, die es nicht richtig machen können oder nicht richtig machen wollen. Und dass es dann eben die produktive Failure ist, weil man sonst oder vielleicht auch, oder ich würde das gerne in Zusammenhang bringen mit dem mit der Unsichtbarkeit oder so, wenn man eben nach, nach bestimmten Punkten einem vorgeschrieben wird, wie man zu sein hat, um am Ende unsichtbar zu werden eigentlich als trans, um äh, das zu werden, was was die Norm ist, ähm, um so irgendwie etwaiges Leiden abzulösen, dass das ja eigentlich vielleicht das ist, wo man nicht hin will. Und äh, indem man es dann falsch macht, kann man es auch richtig machen. Aber es ist nicht, es ist keine Empfehlung, es ist eher so, eine, so ein Doing oder ein Movement vielleicht. Also das mochte ich irgendwie auch ganz gerne bei Herbestem darüber nachzudenken, dass es nicht darum geht, ähm, okay, wir müssen es jetzt alle falsch machen, wir gehen jetzt rebellierend auf die Straße, wir äh, zeigen jetzt alle irgendwie unsere abweichenden Körper, wir schreien jetzt alle ganz laut, wo wir nicht in die diagnostischen Kriterien passen, wir, ähm, machen jetzt den großen Genderfuck oder so, dass es nicht um ein aktives Tun geht, äh, sondern, ähm, diese Fail ja eben nichts Demonstratives ist irgendwie oder keine äh, kein Act ist, sondern dass man eben im Falschmachen einfach so Ruhe finden kann auch.
0: Ja, er lokalisiert es eher so, äh, statt dass es, das stimmt schon, dass er ähm, dass er, ich finde, es ist schon äh, der Versuch einer Beschreibung einer Methode, aber keiner Methode, die man jetzt erlernt. Mhm. So jetzt, wie du sagst, jetzt lernen wir alles falsch zu machen no. oder, ähm, also so plump ist es nicht, es hat auch immer beide Seiten, also natürlich äh, gibt es äh, es hat immer, also es ist bei ihm immer eine komplexe Figur, aber trotzdem zu lokalisieren, wo zu sagen, Fehler vielleicht darauf hinweisen, wo, Fehler, wo man an Fehlern eine Norm ablesen kann mhm. ähm, und dann vielleicht bei dem Fehler erstmal zu bleiben und vielleicht darüber nachzudenken, ob der Fehler gar nicht so schlecht ist, mhm. irgendwie so, ne? Hast ähm, du
1: Fehler, bei denen du bei denen, die, ja, bei denen du gerne bleibst gerade? <lacht>
0: ähm, also ich muss sagen, also ähm, bestimmt, gerade fällt, fällt mir so, oh, fällt mir keiner ein. <lacht> ich habe nee. dich jetzt sehr, sehr erwischt auf Ich weiß gar nicht, ob ich so Fehler, ob ich so ein hartes Urteil aussprechen würde. Ich habe mhm. Quirks, würde ich sagen. Ich finde mhm. immer gut, die Ästhetik mit reinzubringen. <lacht> Ich würde sagen, ich habe definitiv äh, Quirks, die die ich aber auch mag, also denen ich nachgebe. Wir haben über so neurotische Rituale gesprochen. Ich habe irgendwie äh, äh, manchmal leicht neurotische Verhaltensweisen, aber ich weiß, dass sie auch produktiv werden können. Also halte ich irgendwie an denen fest und Mhm. so auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, ähm, was mir gerade dazu eingefallen ist, ist, ähm, dass... Halberstam selber weist immer darauf hin, und das hat was damit zu tun, was du vorhin über die neoliberale Universität gesagt hast, mhm. dass, ähm, dass Halberstam immer kritisiert, dass unter allem drunter, unter dem queeren Projekten und ähm, Vorstellungen und ähm, Zielen, dass äh, darunter immer noch sozusagen eine Grundeinstellung ähm, eine ges- ein gesellschaftliches Default äh, liegt oder eine mhm. Struktur liegt, die alles wieder äh, inkorporieren kann. Damit ist er natürlich auch nicht der Erste, das formuliert. Aber mit dem Fehler mhm. äh, frage ich mich, ob schon was Ähnliches äh, passiert ist. Weil das Buch ist, glaube ich, zehn Jahre alt. Mhm. Und in den letzten Jahren hat man schon sowas gesehen wie TED-Talks dazu, wie Manager sagen, äh, berichten. <lacht> jetzt habe ich hier diese Firma gegründet und es ist total schief gegangen und ich habe alles verloren, aber dadurch kam mir dann die richtige ah. Idee und dadurch habe ich dann die nächste Firma ähm, äh, gegründet und mit der hatte ich dann Erfolg. Das klingt also, ja sehr unsympathisch. Äh, klar, aber das wäre glaube ich so ein, ähm, ist natürlich auch ein Versuch zu sagen, es ist okay, wenn du ja. äh, wenn du Fehler machst oder wenn du failst, mhm. ähm, äh, weil daraus kann was Neues entstehen und so ein bisschen sowas würde Jack Harbers dann ja auch sagen, aber ich glaube, wo es sich ähm, ich glaube, seit der Veröffentlichung des Buches haben ähm, manche dieser passiven Begriffe oder negativ äh, konnotierten Begriffe auch schon wieder so eine Umwertung ähm, gekriegt, die, äh, die sie auf letztendlich wieder produktiv machen soll. Und ja. ich glaube, das ist, was, ähm, was äh, Halberstam <lacht> dann kritisieren würde: dass, dass ähm, ein Fehler, der dann wieder zum Success wird, mhm ist nicht der Fehler, den er meint. Ja,
1: es geht nicht darum, dann am Ende das als Erfolgsgeschichte zu erzählen.
0: Genau, weil er, äh, weil er anzweifelt, dass Erfolg sozusagen der Marker ist, den wir lesen können. Mhm. Genau, dass wir nichts anderes lesen können, dass wir nur in Erfolg und nicht Erfolg denken.
1: Die ersten Notizen, zu dem, die Notizen, die ich mir zum Buch gemacht habe, ich kann mich gerade an keinen natürlich mehr erinnern, aber der allererste ähm, war ausschlaggebend, glaube ich, dass ich das Buch aufgeschlagen habe und angefangen habe zu lesen und in der Introduction geht es irgendwie um Failure und überhaupt und das war alles irgendwie verknüpft und einleitend und ich dachte mir nur, wow, der hat ein Buch geschrieben, also der hat, das ist eigentlich ein Success ähm, für mich oder so. Direkt schon fast wie so ein Neid vielleicht auch so hochkam, so okay, ähm, er redet jetzt über Failure und hat es geschafft, darüber ein komplettes Buch zu schreiben und das alles zu strukturieren. Das und so sehr wie erfolgreich viel, war. Wie viel Failure <lacht> kann das schon sein, wenn man so viel, wenn man in dem akademischen Feld irgendwie so, ja, da das, das ist ja schon ein unglaubliches Zeichen von Erfolg, irgendwie als Transperson dann auch so gehört und gelesen zu werden und das auch zu schaffen und zu können und die Energie dafür zu haben und die Sprache. Und also auch wenn er das vielleicht... Ähm, wenn er da immer noch sehr abweicht oder vielleicht eben auch, was du sagst, durch diese das Reinbringen von Animationsfilmen oder er sagt auch selber, okay, jetzt rede ich darüber am Beispiel von Spongebob Squarepants und es gibt äh, Leute, die die Augen darüber rollen werden und sagen, das ist doch nicht akademisch oder wie auch immer. Ähm, oder wenn du jetzt über Kommunismus in Chicken Run oder so redest oder äh, Arbeiterbewegungen. Aber trotzdem hatte ich das Buch aufgeschlagen und direkt das Gefühl so, okay, das Reden über Failure ist ja schon fast wieder ein Success. Irgendwie habe ich ja den den Beweis in der Hand, dass es eben dann doch, (lacht) doch auch zu Erfolg führen kann. Und das hat sich dann schon so ein bisschen wie so, okay, Jack Harvister macht Failure ja irgendwie produktiver als ich oder besser. Mhm, aber
0: das ist ja äh, vielleicht gar nicht, also es ist zumindest nicht in dem Sinne der These, die er da formuliert.
1: Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, umso weiter ich es gelesen habe, das hat sich dann auch verändert. Das war irgendwie so meine erste, mein erstes Gefühl dazu. Ich glaube, wir hatten auch heute darüber geredet, dass ich oft dazu neige im Gegensatz zu dir, du, die, die du dich ja als Appreciative-Reader, glaube ich mal, benennst. Affirmative, ja, oder Affirmative, Appreciative. Ja, oder Appreciative, oder besser. Und dass ich oft dazu neige, in Dingen irgendwie einen Fehler oder irgendwas, was ich nicht mag, sehen zu wollen. Ich auch gar nicht so böse, eigentlich eher so als Form von Kritik, als ähm, Zeichen dafür, dass ich es spannend finde. Und genau, aber dass ich dann, dass meine erste Impulsreaktion war eigentlich direkt so eine Abwehrhaltung und zu sagen so, ah, oh, das ist, also so richtige Failure ist es dann ja eigentlich nicht, weil man geschafft hat, ein ganzes Buch zu schreiben. Wenn, wenn ich manchmal mich damit schwer tue, überhaupt zwei Seiten Text zu schreiben oder so. Und dann aber hat sich das so mit dem Buch irgendwie verlaufen und ich habe mich so ganz versöhnt und habe mich irgendwie ihm sehr nahe gefühlt darin, was er so erzählt.
0: Genau, ich glaube, das wäre, ähm, wenn er das so plump meinen würde als ähm, Failure, also, einfach nur Failure als Methode, dann hätte er natürlich gefällt. <lacht> ge- ich glaube, so meint das eben nicht, sondern ähm, ähm, deswegen, sondern ich glaube, er guckt halt sehr genau hin, wo sich Potenzial ergibt, dass, ähm, dass er im, äh, im Fehlverhalten sieht, aber das sind, er nimmt das ja noch so, er fächert das ja noch auf. Und da finde ich, hat er schon sehr, sehr interessante ähm, Gedanken zu. Ich äh, f- würde dir zustimmen, dass das vielleicht. Dieser, dieser Fokus darauf, dass, dass es jetzt so sehr, sehr ungewöhnlich da ist, dass das Material, das er bespricht, das heißt Low Theory ähm, mhm. bezeichnet, ähm, dass das Animationsfilme sind und jetzt nicht äh, Proust und Genet, mhm. äh, worauf sich vielleicht viele ähm, äh, andere Theoretiker, also nicht der Kanon mhm. äh, der Literatur oder der, der Filme, es ist, ist nicht äh, Citizen Kane oder sowas. Ne? Ähm, ähm, das hebt er sehr hervor, Ich würde auch sagen, das ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich oder mittlerweile nicht mehr so ungewöhnlich. Das ist nicht das, was für mich so sehr da heraussticht. Aber er, ich finde den anderen Grund, den er nennt, warum er sich mit Animationskinderfilmen auseinandersetzt, sehr interessant, dass er sagt, es geht eigentlich um die Rolle, die wir Kindern in unserer Gesellschaft zuschreiben. Dass wir nämlich sagen, Kinder sind per se eigentlich noch unzurechnungsfähig (lacht) und rebellisch und sind sozusagen noch nicht fertig geformt und fertig diszipliniert. Mhm. Ähm, und, und das liegt aber für jedes Kind in der Zukunft, um Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und trotzdem sind die Filme, die, die für Kinder gemacht werden, weil wir sie eigentlich nicht ernst nehmen, haben deswegen das meiste äh, revolutionäre Potenzial. Mhm. Und dann äh, geht er eben Filme durch wie Monsters Inc. oder äh, Finding Nemo oder äh, was ist das äh, dritte? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Chicken Run. Chicken Run, genau. Und sagt, da, werden, irgendwie so, da kommen, werden wirklich queere Figuren vorgestellt, die aber vor allem sich zusammentun müssen, äh, um in Ko- Kooperation, und dieses kooperative Moment ist ihm total wichtig, in Kooperation sich aufzulehnen gegen irgendwas, was ihnen verkauft wird, mhm. also macht man es halt mhm. und sagt, das ist doch unser Projekt. <lacht> und, ähm, äh, ist, äh, und ich finde, Das ist irgendwie eine schöne Beobachtung, aber vor allem finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das Interessanteste daran finde ich, dass er, ähm, dass er hinschaut, auch nicht als Erster, aber trotzdem irgendwie auf eine gute Weise ähm, äh, benennt, dass was für eine merkwürdige äh, Rolle Kinder in unserer Gesellschaft haben. Mhm. Und dass man denen eigentlich was zugesteht und überhaupt nicht zugesteht äh, zur selben Zeit. Also Mhm. irgendwie sagt, es ist, äh, also dass man eigentlich, sagt, ihr seid, ihr seid noch nicht fertig, unzurechnungsfähig und sie damit ja total beschränkt, aber gleichzeitig sagt, aber ihr dürft auch noch nicht fertig und noch nicht unzurechn- äh, unzurechnungsfähig <lacht> und rebellisch sein. Das ist irgendwie okay in dieser Zeit.
1: Ja, ich habe ich musste jetzt ähm, an das queere Kind irgendwie auch denken oder wie, das ist auch irgendwie eine Form von ähm, dass ich, ich glaube, rückblickend in meiner Kindheit, oder wir hatten ja auch drüber gesprochen, so dieser Rückblick, dass dann, dass man dann oft Narrative dazu verleiten, dann so ein Label zu geben und zu sagen, so, ah, ich war damals schon ein queeres Kind, ein Transkind, wie auch immer. Und dass wir das aber vielleicht alle irgendwie sowieso eben diese wilden, <lacht> wilden Denkmaschinen waren, <lacht> die ähm, äh, also dass es rückblickend irgendwie viel offener damals für mich war. Und dass ich umso mehr Theorie oder auch äh, Geschichten, ich gehört habe, es um, umso mehr Kategorien und Labels da waren. Äh, und ich glaube, ich vielleicht ohne das nie auf die Idee gekommen wäre, vielleicht Sexualität und Erotik und Geschlecht so zu trennen, wie es jetzt oft tun muss, um zu vermitteln, wer ich bin, was ich bin. Ähm, ja, das ist für mich als Kind alles total natürlich zusammenhing. Ja,
0: yeah. uh, genau. Das ist auch diese, ähm, darauf verweist habe es dann auch in seinem Buch von Catherine von Stockton, gibt es ein Buch, das heißt The Queer Child, mhm. wo sie sagt, Children, all children are queer. <lacht> das und heißt äh, the, the Queer Child Growing Sideways in the 21st Century. nein mhm. 20th Century, weiß gerade gar nicht. Ähm, und dieses Growing Sideways... Also erstmal natürlich die Feststellung, alle Kin- äh, Kinder sind irgendwie queer, aber irgendwie nicht queer in dem Sinne, dass sie sagen, ich bin queer, mhm. sondern ähm, wenn, wenn man als Erwachsener oder Erwachsene dann die Frage gestellt bekommt, und ab wann wusstest du es denn, setzt ja erstmal voraus, dass man irgendwie Kategorien hat, nachdem man, wie, genau wie du das gerade gesagt hast, ne? also nach denen man trennt und sich äh, verortet, und dass, dass, dass es da was ganz Perfides drin gibt. Ähm, das arbeitet die äh, Catherine von Stockner auch heraus, sozusagen The, uh, the Gay Child gibt es das überhaupt, weil wir, weil wir Kindern quasi einerseits wissen wollen, ab wann Kinder wussten, dass sie gay sind und andererseits ähm, sagen, kind, also Sexualität von Kindern komplett fernhalten. Und
1: negieren auch. Und negieren, also,
0: genau. Also Kinder sind irgendwie nicht sexuell, aber irgendwie sollen sie, mhm. sie sollen irgendwie früh wissen, ob sie... Ja. Äh, gay oder sind oder nicht. aber
1: für Erotik oder, ja.
0: Genau. Also, <lacht> t- gleichzeitig ist dieses äh, Thema Kindersexualität mit so einem ganz krassen mhm. Tabu behaftet. Ja. Und das ist schon so ein merkwürdiges Paradox, wo sie sagt, das Gay-Child entsteht erst im Rückblick. Das kann mhm. erst im Rückblick entstehen. Ja. Äh, und, aber alle Kinder sind auf ihre Weise nach, wenn wir äh, vom, vom Erwachsenenblick aus her gesehen, queer. Mhm. Also, wir machen die aber queer, weil ja. wir ja später in welche Normen einziehen von denen, die von, natürlicherweise sozusagen von Anfang an abweichen. Mhm. Und das ist irgendwie ähm, ein spannender Blick. Also ich finde die Zeitlichkeit daran sehr spannend. Also ich will nämlich nicht in diesen Diskurs verfallen, den ich ähm, ein bisschen äh, ermüdend finde und der auch in der Kunst sehr verbreitet ist, die Romantisierung der Kindheit. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht, was ich sagen will oder was die Captain von Stockton sagen will. sozusagen mhm. Damals war ja alles noch unbefleckt <lacht> und schön und frei und wir konnten in jede Richtung wachsen, in die wir wachsen <lacht> wollten. Ja. Ähm, alles war möglich, sondern dieses Growing Sideways heißt ja, ich soll, ich soll sozusagen nach, in eine Richtung wachsen. Mhm. Das ist mir aber ähm, vielleicht versperrt, ähm, also muss ich seitwärts, äh, seitwärts wachsen und da, da ist wieder so eine Art äh, Gerade drin, die sich mit dieser Linearität der Zeit deckt. Ähm, und kind, Kindheit ist ja was, was wir alle teilen, aber was eine klare Zeitlichkeit hat. Also man ist halt irgendwann nicht mehr Kind. Und, ähm, äh, und das sich sozusagen einfügt in diesen, äh, diese, diese, diesen Zeitfall, den wir wahrscheinlich alle visualisieren, mhm. wenn wir über unser Leben nachdenken.
1: Noch ein Denkraum.
0: Und äh, Geschichte mhm. nachdenken. Ist es ein Denkraum? Das frage ich mich. Ist es eben vielleicht kein Denkraum?
1: Für mich ist es auch bildlich leider. Und ich, ich äh, hadere damit, weil es passt dann eben nicht, diese komischen wenn ich dann versuche, eben auf Erinnerungen zurückzugreifen, die eigentlich nicht mehr linear gespeichert sind. Und ich sehe aber trotzdem das Bild von diesem Pfeil.
0: Ja, das sehe ich auch, aber das ist für mich kein Raum. Das ist für mich wirklich die Zeitachse, wie ich sie gelernt habe zu zeichnen im Geschichtsunterricht. So sehe Mhm. ich das. Mhm. Siehst du es irgendwie räumlicher?
1: Also es hat keine keine Wände und keine Decke, aber es fühlt sich schon an wie ein Raum, auf dem ich mich bewegen Mhm. kann. Es gibt so verschiedene Farben. Es gibt eben die Zahlen, die dann auf diesem Zeitstrahl stehen. Es, Es fühlt sich eher an wie ein Raum, ja. Ja. Der irgendwie nicht aufgeht oder wie so eine Leiter. Und ja, da rutsche ich aber, auf jeden aber Fall immer auf und runter. Ja, ja und ja. so ist es eigentlich nicht.
0: Also ein Motiv, das sich unter allem so abzeichnet, über das wir jetzt schon gesprochen haben, ist ja die, ist die Linearität, die mhm. ja beim Vergessen eine Rolle spielt. Und ähm, natürlich das, was Habers dann einbringt, mit äh, was ist vergessen, vielleicht auch ein, eine Möglichkeit, diese Linearität zu unterbrechen. Ähm, ist der, und jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, ist der Bruch. Und eine Sache, der gegenüber er sehr, sehr kritisch ist, und äh, ist, ist die Linearitätserzählung der Familie. Mhm. Und ähm, dass die Familie natürlich auf einer Erbfolge äh, basiert und ähm, dass das, was in der Vergangenheit war, sich reproduzieren muss. Und äh, natürlich ist die, Linear- die, die Family Line, ich meine, das Wort sagt es ja schon, Braucht natürlich diese diese Erzählung, um zu existieren. Da ist er sehr, sehr kritisch. Und ähm, weil wir von Abschweifen mit Abschweifen begonnen haben und jetzt bei Linearität sind, ich habe darüber nachgedacht und an einer Stelle sagt er das, glaube ich, auch irgendwo, dass wenn, wenn die Erzählung ist, wenn die Familienerzählung greift oder die, die, die Erzählung der Linearität greift, dann lässt es einen eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Kontinuum, das also dass man die Linie fortführt, oder den Bruch. Mhm. Und, und so ist das ja äh, auch in, in Berichten von vielen Lebenswegen, Lebenserfahrungen, dass, äh, dass äh, Menschen auf ihre die Brüche verweisen.
2: Mhm.
0: Ähm, die unterschiedlich formuliert werden, entweder wirklich als Brüche oder als Abzweigungen. Ich dann die, bin dann diese, diesen Weg eingeschlagen oder so. Das, ähm, und vorhin äh, hatte ich kurz auf äh, die Lösung Gatterie verwiesen und den asignifikanten Bruch, aber da gibt es immer noch den Bruch. Und so hilfreich die Erzählung oder das Bild des Bruchs sein kann, irgendwie liegt darin natürlich auch so eine Radikalität, wo ich mich frage, ob der Begriff des Abschweifens irgendwie eine Alternative dazu bietet, weil es eben nicht den Bruch fordert. Weil der Bruch ja irgendwie immer suggeriert, und davon hatten wir es vorhin auch schon ein bisschen, dass man, dass man alles Vorige vielleicht auch entwerten muss oder mhm. hinter sich lassen muss und einen Neuanfang suggeriert, der bestimmt therapeutisch äh, sein kann oder ähm, vielleicht eher... Ähm, das ist therapeutisch das falsche Wort, aber natürlich in was bietet, also die Erzählung des Neuanfangs. Aber ob, ob der Bruch nicht schon irgendwie die Linie, weil Bruch und Linie sind natürlich eine, eine Doppelfigur. Ne? Also, ob, äh, ob das immer so, ob das diese Härte, die darin liegt, ob, da, äh, ob das immer so sein muss und ob man sich selber nicht damit ein bisschen Gewalt antut, wenn man äh, im Bruch alles hinter sich lässt und ob Abschweifen dann nicht vielleicht das schönere Wort ist.
1: Ja, ja das gefällt mir.
0: Und kannst du das auf dich beziehen, dass du sagen würdest, ähm, du bist vielleicht eher abgeschwiffen in deinem Leben eher, als dass du mit irgendwas gebrochen hast?
1: Auf jeden Fall. Ähm Ja, oder auch, dass ich äh, immer wieder, vielleicht sind es auch die die Loops, die ähm, Rückführungen, also dass ich eben statt diesem Zeitstrahl so kleine Kreise gibt oder wie so Schlaufen, die zu anderen Sachen deuten also, dass ich mich in unerwarteten Momenten, die eben diesem Bruch widersprechen, mich wieder ganz verbunden fühle zu Momenten, mit denen ich mich eigentlich nicht mehr verbunden fühlen sollte, weil das jetzt das Gefühl irgendwie als Teenager zu versuchen, Make-up zu tragen und das jetzt wieder für mich zu entdecken und dann mich mit diesen Momenten wieder so verbunden zu fühlen und diese Erinnerung wieder zu haben, wie ich irgendwie so zittrig versucht habe, Kajal anzubringen, das gar nicht geschafft habe und es immer, wenn ich verstanden habe, wie andere das hinbekommen haben und dann ähm, vor kurzem geschminkt worden zu sein von jemandem und mich auf eine ganz schöne Art und Weise wieder mit was verbunden gefühlt habe, ähm, was vielleicht einfach eine Zeit lang gar nicht so eben eher als Failure irgendwie so oder als, was ich ganz lange benutzen konnte, als so ah, das habe ich nicht gekonnt und habe ich ich auch nicht gekonnt, weil ich es eigentlich nicht gewollt habe und jetzt fühlt es sich eher wieder so an so oder gab es vielleicht eine Pausierung also vielleicht gefällt mir auch der Begriff der Pause und jetzt kann ich da wieder an was anknüpfen und finde es wieder spannend Das
0: passt auch zu dem ähm, zu diesem Bild von Preciado mit diesen geschichteten Erinnerungen, Mhm. ich bin auch ich bin auch das kleine Mädchen, ja. ähm, das sich, äh, ich weiß nicht mehr welche, das auf dem Baum sitzt und ähm, oder in der, deinem Fall, ich bin vielleicht auch das äh, äh, junge Mädchen, das versucht sich mit zittrigen Händen Kajal ja. aufzutragen, äh, das ähm, widerspricht, das darf irgendwie auch sein. Ne? Also ja. das muss ich jetzt nicht <lacht> hinter mir lassen, um, ähm, um irgendwie mein richtiges Leben zu führen. Ja. Das ist auch Teil meines Lebens.
1: Oder auch sogar manchmal mit äh, Bewunderung so, oh, das habe ich, das habe ich ja schon mal gemacht, das entdecke ich gerade wieder und darin war ich ja, an an diesem Punkt war ich schon mal äh, und blicke dann eher so bewundernd zurück und denke mir so, cool, wie cool, dass ich das schon damals gemacht habe, weil es mir jetzt plötzlich, weil es mir jetzt spannend oder wichtig oder irgendwie, also prickelnd vorkommt. Ähm, Ja. Ja,
0: und das passt auch zu dem, ähm, worüber wir uns. vorhin unterhalten haben, dass ein Gespräch, was Lupendes hat mhm, genau und das im Gespräch natürlich auch, man äh, schweift in einem Gespräch ab und rennt in die eine Richtung und dann fragt man sich manchmal, wie bin ich da jetzt her- hingekommen und dann äh, gibt es aber eine Rückführung zu einem Punkt, den man vorher im Gespräch genannt hat und mhm. dann, dann, also Gespräche lupen ja, also äh, deswegen interessiert mich das Gespräch glaube ich auch so sehr mhm. und dieses Gespräch, das wir gerade führen, weil wir natürlich mit abschweifen angefangen haben davon abgeschwiffen sind und jetzt aber natürlich wieder irgendwie über den Bruch wieder zurückgekommen sind und ähm, und das der Loop natürlich auch was reproduzierendes hat und ähm, und äh, das reproduzierende ist natürlich was was Habersam irgendwie kritisiert wenn es zur Starren Repetition wird und Reproduktion von irgendwas, das, das, die Wiederkehr des immer gleichen, also das muss so sein und darf nicht anders mhm. sein. Und natürlich gibt es aber im Lupen, so wie man auch in der Erinnerung was aufruft und dann irgendwie ähm, ähm, wieder neu anknüpft, gibt es natürlich, ähm, also leben wir nicht nur in eine Richtung mhm. und, äh, und es muss immer alles neu sein, sondern es gibt ja verschiedene Arten der ähm, der Wiederholung. Also bei Lacan wäre das die Unterscheidung zwischen Wiederholung und Wiederkehr. Mhm. Es gibt die Wiederkehr des Ewiggleichen und dann gibt es aber die Wiederholung, die ähm, man vielleicht eher so spiralförmig denken kann. Da kommt Mhm. dann was Neues rein und das verändert sich dadurch. Und das ist auch eine Vorwärtsbewegung, aber eine, die irgendwie immer das Lupende mit enthält.
1: Ich habe, um vielleicht noch einen Loop abzuschließen, ich habe gerade auch den Denkraum, den ich für unser Gespräch vielleicht sehe, oder den Gesprächsraum. Es sieht auch so ein bisschen abstrakter. Ich ich habe bin an keinem Ort gelandet diesmal, glaube ich, oder an verschiedenen Orten immer, äh, wenn es vielleicht um etwas persönlichere Erzählungen von mir ging und an welchen Orten die stattgefunden haben oder auch ähm, in dem Ort, wo wir uns kennengelernt haben, als du den Vortrag gehalten hast damals. Ähm, aber abgesehen davon ist es irgendwie so ganz abstrakt und es sind aber ganz viele Schlaufen mit drin. Ähm, so sieht dieser Ort gerade für mich aus, in dem wir das Gespräch führen. Und der Zeitstrahl ist natürlich leider jetzt auch mit drin, weil wir darüber gesprochen haben. Aber ich versuche ihn gerade gedanklich und visuell so stark wie ich kann zu durchbrechen und mir immer zu überlegen, wie kann ich von dieser Linie wegkommen und der Loop oder so, verschiedene Rückbezüge zumindest, also so, zumindest mit der zeitlichen Vorwärtsbewegung zu brechen, hilft mir schon.
0: Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich will auch die Linie oder die Linearität gar nicht so ganz entwerten. Also, ich will auch gar nicht, also, als ich meinte, irgendwie, es ist auch hilfreich, assoziative Denkräume irgendwie einfügen zu müssen in lineare Formate. Ich finde, es ist zu früh zu sagen, Linearität ist per se falsch. Aber wenn Linearität ist eben halt oft gepaart mit der Erzählung des Fortschritts der ähm, und der Erzählung des Erfolges mhm. und dass es dann in eine bestimmte Richtung laufen muss und des mhm. Misserfolges, wenn ähm, wenn wenn das ähm, äh, wenn es zwar vorwärts geht, aber nicht vorwärts geht. Also es mhm. gibt zwei Arten des Vorwärts da drin.
1: Ja. Mhm. Ich, ja, aber ich glaube auch, dass die Linie, also vielleicht ist es auch so ein, äh, zeigt das auch, dass ich, dass es schon was ist, was wir auch alle verinnerlichen und dass ich auch gerade, wenn wir darüber reden, wie wir, das, wie wir uns davon äh, loslösen können, ich diese Linie schon auch in mir drin habe oder so. Hast du, hast du einen Denkraum aufgebaut zu dem Gespräch oder gibt es Bilder, die du hast?
0: Ich glaube, weil wir uns gerade im Gespräch befinden, bin ich sehr hier gerade <lacht> ähm, und habe das nicht an einem anderen Ort ähm, positioniert oder so. Ich, ich schätze, dass ich danach so ein Gefühl haben werde, so geht es mir meistens. Da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen. Ich habe eben weniger diese Raumassoziationen mhm. auch zu texten oder sowas. Ich habe immer so stark Formen im Kopf, mhm. die viel mit Geschwindigkeit zu tun haben und mit Dynamik. Und, und ich habe jetzt bei unserem Gespräch jetzt so eine eher so eine Bewegung im Kopf. Mhm. die auch mit ähm, Beschleunigung und Verlangsamung und äh, Geschwindigkeit und Ruhe und sowas zu tun hat. Vielleicht, eher, vielleicht denke ich eher als Form oder als Dynamik. Das gefällt mir. <lacht> <lacht> hm?
1: ja. Haben wir jetzt alle Schlaufen geschlossen? Bestimmt nicht. Es gibt bestimmt noch ganz viele Ich viel glaube, äh, es gibt Enden. ewig viele
0: Abzweigungen. Ich, ähm, ich könnte noch irgendwie, ähm, was mir noch eingefallen ist, das letzte Buch, das der Carverstam veröffentlicht hat, ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast, Nein. The Wild Things, mhm. oder Wild Things heißt es einfach, mhm. The Disorder of Desire. Mhm. Und ähm, das habe ich, glaube ich, sogar angefangen, das war eigentlich das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe und ich habe es auch gar nicht ganz gelesen. Und da, ähm, das finde ich aber sehr interessant und ich glaube, erst jetzt so in den letzten Hagen hat sich für mich darin was geschlossen, weil er versucht, den Begriff des Wild, The Wild, ähm, für sich zu nutzen und zu formulieren und sagt aber, und das gefällt mir sehr, so, so gut an seinem Denken, ähnlich wie bei den Fehlern, das ist kein unproblematischer Begriff. Mhm. Also die Wildnis, die wird entweder total romantisiert als Sehnsuchtsort um, oder als Abschreckung oder als abschreckendes Beispiel, zu dem... dem der Zivilisation gegenübergestellt mhm. und dann hat das äh, immer, kann sehr schnell in sowas Kolonisierendes mhm. ähm, äh, kippen, wobei das Romantisierende natürlich auch was Kolonisierendes mhm. haben kann, also ich, ich imaginiere mich an den exotischen fremden Ort und dann bringe ich das mhm. aber zum Beispiel in meiner künstlerischen Arbeit mit ein und damit habe ich es wieder gebändigt und damit äh, mhm. habe ich es natürlich aber auch ähm, wieder ähm, beherrschbar gemacht und er versucht diese sehr, sehr schwierige Figur das Wilde ähm, Darüber zu sprechen und aber zu wissen, dass, dass man das eigentlich nicht haben kann. Mhm. Und weil wir gerade bei, bei Dynamik waren, das ist ein sehr bewegtes Buch, das eigentlich in Bewegung bleiben muss. Ähm, weil, ähm, weil die Wildnis sozusagen, das ist was, das ist vielleicht die Ambiguität äh, oder die Unbestimmtheit. Und er bringt dann aber vor allem einen anderen Begriff ein, der im Englischen so schön dazu passt, Bewilderment, also ich bin bewildert, das heißt, ich bin irgendwie, ich kann die Situation nicht einordnen und der Versuch, aber die Versuchung ist ja immer so groß, die Dinge haben zu wollen, indem man sie kategorisiert Mhm. oder einordnet, aber dieser kurze Moment des Bewilderments ist eigentlich fruchtbar und schön und ich glaube, was sich für mich noch so ergeben hat in den letzten Tagen ist, ähm, wie sich dieses frühere Buch von ihm, The Queer Art of Failure, von diesem jüngeren Buch äh, Wild Things unterscheidet, ist vielleicht, wenn er, wenn er doch noch versucht, in dem äh, Queer Art of Failure eigentlich einen, ähm, schon subversive Möglichkeitsräume aufzumachen und vielleicht sogar äh, Failure vergessen, Stupidity, äh, Passivity und sowas als Methode oder subversive Strategie zu nutzen, macht er das im The Wild Thing äh, oder Wild Things nicht mehr, sondern beschreibt eigentlich ähm, The Wild als ein Modus in der Welt zu sein oder die Welt ist eigentlich wild. Mhm. Ähm, Und wie geht man damit um? Und ähm, das kann man auch als äh, Strategie nicht haben, (lacht) Äh, sondern das äh, das kriegt sowas, äh, man muss eigentlich immer wieder sich dem Neu aussetzen Mhm. und das äh, diese sehr, sehr schwierige äh, Lebensweise, eigentlich was in der Schwebe zu halten, Mhm. mit der Ambiguität zu leben. Und jetzt kann man natürlich wieder, und das ist ja das Problem mit diesen Schleifen, also auch diese Erzählungen haben Schleifen, kann man natürlich sagen, dass äh, der der Begriff, dass es natürlich Versuche gibt in der letzten Zeit, fällt das Wort Ambiguitätstoleranz so viel. Ich weiß Mhm. nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also es gibt... ähm, ähm, schon eine Anerkennung eines produktiven Potenzials von äh, Ambiguität und das wird aber schon wieder so, als wie kann man die dann haben, indem man <lacht> besonders ambiguitätstolerant ist, äh, dann, dadurch kann man das dann wieder einspeisen, aber so kann man ja immer vorgehen. Ich glaube, äh, aber das lässt sich vielleicht als äh, Lehre daraus ziehen oder ist vielleicht worauf er äh, hinweist, dass das alles in Bewegung ist.
1: Hm. Ich habe einen Gedanken dazu, er, er braucht noch einen Moment, mhm. um zu mir zurückzukommen. Ähm. Erstmal, die, die, ich habe, glaube ich, vorhin Kinder, die irgendwie Wild auch genannt. Und jetzt sehe äh, ich das natürlich wieder in Frage. <lacht> ähm Und der Rest ist mir am Ende jetzt umfallen.
0: Aber genau dafür, das ist ein schönes Beispiel, was du bringst. Weil Wild, Kinder sind Wild. Ja. Also, aber, wenn man, aber auch da ähm, zeigt sich sehr schön diese Doppelfigur, dass man die Kindheit romantisieren kann als Wild. Oder dass man versucht, sie zu disziplinieren, weil sie wild ist. Mhm. Und beides tut sozusagen diesem Wilden der Kindheit irgendwie Gewalt an oder versucht es auf eine gewisse Weise wieder Mhm. zu haben. Also ich finde, das ist spannend, dass du genau diesen Begriff jetzt einbringst, weil man diese, diese Problematik, die er aufzeigt, auch an der Kindheit ganz deutlich sieht.
1: Mir ist der Gedanke wieder eingefallen. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich musste an was denken, was du in einem früheren Podcast auch schon gesagt hast, was ich ein bisschen mit mir rumgetragen habe. Ich glaube, es ging um die Jussons, aber auch um ein ein künstlerisches Sehen oder Denken und äh, ein dauerndes Wahrnehmen oder so ein Neuwahrnehmen ohne Regeln, ohne eben so ein ja, vielleicht auch dieses Ambiguität aushalten und darin total aufgehen und dass es eigentlich unmöglich ist. Also du hast, glaube ich, gesagt, man würde da irgendwie, ähm, es würde einen total, also correct me if I'm wrong, aber so erinnere ich mich dran, (lacht) vielleicht erinnere ich mich ja falsch, ähm, dass man das nicht aushalten kann eigentlich immer wieder, was neu zu sehen und ohne äh, vorher eingeordnete Systeme, dass man das gar nicht alles fallen lassen kann oder so. Und das erinnert mich so ein bisschen, oder daran habe ich mich erinnert bei deiner Nacherzählung von äh, Halberstams neuestem Buch, ähm, dass es ja vielleicht fast schon so danach ruft, äh, alles dauerhaft in vollster Gänze neu und ohne Regeln wahrzunehmen, also auch so ein Modus der Erschöpfung. Ich,
0: ich ähm, würde da, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich an verschiedener Stelle gesagt, mhm. wahrscheinlich in dem Porositäts-Podcast ähm, mit Enno Schramm. Da geht es ein bisschen darum, um auch diese Durchlässigkeit, mit der wir äh, heute auch angefangen haben. Also das poröse Ich ist natürlich ein sehr offenes Ich, das die Welt auf eine besondere Weise wahrnehmen kann. Aber wenn alle Schleusen offen sind, dann ist man ja geflutet von der Welt. Mhm. Und außerdem lässt das dann doch was außer, ähm, äh, das ist glaube ich auch was, was man sehr romantisieren kann und sagen, es ist doch toll, der Welt immer immer Neues zuzulassen und Dadurch ähm, äh, entwertet man ja aber irgendwie auch seine Geschichte, um diesen problematischen Begriff einzubringen, aber oder das, was man vorher erlebt hat, weil ganz neu ist man, glaube ich, nie in der Situation, weil man ja, ähm, weil diese ganzen Schichten, von denen Presiado spielt, äh, äh, von denen Presciado spricht, ähm, ja schon da sind, hat sich ja so sedimenthaft schon was abgelagert. Mhm. Das heißt, ähm, die, die Vorstellung, dass man einfach das Wahrnehmungen neu also einfach auf uns eintreffen und irgendwas mit uns machen, mhm. äh, stimmt glaube ich nicht. Also wie du, allein das Beispiel, wie du gesagt hast, wie du diesen Raum hier wahrnimmst. Mhm. Ne? Ich nehme den natürlich ganz anders <lacht> wahr, weil ich in diesem Raum arbeite und lebe. Ähm, äh, und das heißt, ich kann diesen Raum gar nicht mehr sehen wie du, weil ich ihn natürlich irgendwie in meine, äh, meine früheren Wahrnehmungen irgendwie mit einfüge. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, ähm, äh, also die, dass sie die Durchlässigkeit kann nie eine absolute Durchlässigkeit sein, weil dann ist es kein Ich mehr. Also ein Ich, das durchlässig ist, muss aber trotzdem noch ein paar ähm, äh, Grenzen, ist vielleicht das Mhm. falsche Wort, aber ähm, irgendwas fest, äh, eine Fixierung oder sowas ähm, äh, muss es schon geben. Hm. Glaube ich. Ja.
1: Oder auch, also das ist auch irgendwann erschöpfend, dass diese Fixierung auch einem Energie sparen oder die okay, an jeder Stelle, wo irgendwie wo was eindringen könnte, muss ich diese Mauer abbauen, damit was eindringen kann. Also man kann diese Layer ja vielleicht schon entfernen oder sich überlegen, so okay, was davon, wie ich die Situation gerade wahrnehme, ist irgendwie nur ein gelerntes ein gelernter Mechanismus, was ist vielleicht irgendwie eine gesellschaftliche Zuschreibung, auch wie Halberstam das irgendwie sagt, die es in dem Moment mir guttun könnte, zu vergessen, was ist diese sogenannte Sozialisierung, die hier vielleicht gerade durchschlägt oder andere Modi, in denen eben gesagt wird, das macht man einfach so oder dafür entschuldigt man sich eben, da hört man jetzt eben zu, da ist man jetzt eben still oder so, Ähm, wo es vielleicht gut tut, dann das zu vergessen und laut zu sein und nicht zuzuhören oder zu unterbrechen. Ähm, Aber das fordert ja auch ganz viel Kraft und manchmal muss man sich vielleicht einteilen, wo man diese Kraft hat, zu sagen, okay, ich vergesse jetzt diese Layer und wann es auch gut tut, zu sagen, okay, ich, die schützen mich gerade, die sparen mir gerade Energie.
0: Genau, ähm. ja. Ähm, genau, die neurotischen Quirks und <lacht> <lacht> der Rituale, genau. Ähm, vielleicht ist ein Bild, mir fällt gerade was ein, weil ich noch einen anderen Talk äh, angesehen hatte zwischen äh, Jack Habersdam und Jane Bennett. Jane Bennett ist eine Philosophin, die vor ähm, zehn Jahren oder sowas ein ziemlich einflussreiches Buch geschrieben hat, das hieß Vibrant Matter. Und da geht es so ein bisschen darum, dass, dass die ganze Welt, dass, dass Dinge, die Dinge, die uns umgeben, natürlich Einfluss auf uns haben in allem, was wir tun. Also die, die Welt spricht mit oder die Welt schreibt mit, könnte man sagen. Und sie hat jetzt ein neues Buch rausgebracht und dieser Talk, den ich angeguckt hatte, ist ein Gespräch zwischen Halberstam und Jane Bennett zu ihrem neuesten Buch, das heißt Influx und e Und das ist ein Buch über Walt Whitman und dessen. Poetry und ähm, ich habe mir das äh, Buch äh, gekauft und nur das Vorwort gelesen, aber äh, in dem, das Buch ist illustriert durch Zeichnungen Doodles, die ähm, Jane Bennett ähm, macht, während sie denkt und schreibt und in irgendwelchen Talks sitzt und bei irgendwelchen Gesprächen. Und sie ähm, denkt über diese, diese Art des Skizzierens nach, dass aber kein Skizzieren von irgendwas ist, sondern Doodling. Ich weiß gar nicht, was wäre denn das deutsche Wort, so Telefonzeichnungen oder was man halt so nebenher so Kritzeleien. Mhm. Und überlegt, dass das ein ganz, ganz merkwürdiger Zustand ist, weil man ist irgendwie anwesend und nicht anwesend. Also man äh, fügt etwas hinzu, es ist aber auch schon irgendwas da. Ähm, es ist kein schaffendes Ich und trotzdem schafft es was, und sie denkt aber auch über dieses Poröse selbst nach. Also was trifft einen in und was kommt, geht aber auch wieder aus einem raus? Was verändert einen? Aber man verändert ja auch wieder was in der Welt. Mhm. Und äh, ich finde es eigentlich sehr schön, dieses Bild, dass sie an diesen Zeichnungen hat, dass man so vor sich hin zeichnet. Man hat schon Agency. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch nicht aufgeben will, wenn ich, sa- wenn ich sage, ich mache alle Schleusen auf, dann habe ich ja keine Agency mhm. mehr. Dann bin ich ja nur so ein Fähnchen im Wind. Und trotzdem... Lasse ich so ganz, mache ich die Schleusen relativ weit auf und irgendwas ist schon da und was ist eigentlich schon da und ich ich habe das nicht in Kontrolle und trotzdem steuere ich das ja. Und wir haben ja auch schon Doodles ausgetauscht, weil wir Mhm. ähm, beide äh, in einer gemeinsamen Lektüregruppe oder in einem Online-Seminar sind zu Lacan's äh, Las Meninas Interpretation geleitet von Rolf Nemitz. Mhm. Und ich glaube, wir zeichnen nämlich beide immer mit, ne?
1: Ja, das
0: stimmt. Ja, und irgendwann hatte ich dir hatte ich eine Zeichnung, glaube ich, auf Instagram gepostet. Und du mhm. hast äh, gesagt... Äh, ich Krimi- habe die gleiche gemacht. Ich, ich, du hast die gleiche <lacht> gemacht und dann, hatte, dann hattest du mich daran erinnert, dass du mir die schon geschickt hast, was mhm. ich wieder vergessen hatte. <lacht> ähm,
1: was auch spannend ist, weil ich, ich zumindest ja äh, auch... Zeichnungen vielleicht in meiner künstlerischen Praxis, große Anführungszeichen, ähm, irgendwie verorte und die Zeichnung, die ich da mache, oft ganz anders stattfindet als die Zeichnungen, die ich mir so als eben Doodle zu oder Skizzen im Seminar mache, also die sind viel pragmatischer irgendwie, da geht es dann oft Lacan schlägt einen Raum vor oder ähm, eine Topografie oder ähm, äh, Ja, es wird über einen Raum gesprochen und dann zeichnet man den eben perspektivisch nach, um sich daran zu erinnern, also eher so ein Symbol. Ähm, Und dadurch sehen da meine Zeichnung zumindest, ähm, also es war eine eine Zeichnung von der Figur und die sah irgendwie aus wie so ein ein toter Frosch oder so, (lacht) weil sie so ganz schnell und äh, schnudrig gemacht war. äh, Aber an
0: deiner Zeichnung... ähm hatte man gesehen, also es war äh, die Abbild von äh, der Stigmatisierung von der Heiligen Franziskus äh, durch Jesus und man mhm. sieht zwei Figuren, die durch so Strahlen miteinander verbunden sind, durch die Stigmata. Mhm. Und das hat es mir ein Bild von deiner Zeichnung ge- geschickt und das stimmt, äh, man hat irgendwie gesehen, was äh, konkret dieses Bild wird, das wir gesprochen hatten und dann hast du aber weitergezeichnet mhm. und das meint, glaube ich, Jane Bennett. Äh, und An der Seite fragten dann auch einmal ganz andere Figuren rein und mhm. die hatten große, geöffnete Augen ja. äh, und das dieses, es ist schon was auf dem Blatt und dann zeichnet man aber einfach weiter, während man zuhört und nachdenkt und okay. das, äh, das fügt sich irgendwie ein, äh, ist dieses ähm, Addieren, das sozusagen nicht auf dem Blatt was Neues äh, planhaft entwirft, sondern es ist schon was da und trotzdem macht man damit irgendwie weiter und vielleicht ist dieses Dudeling ein ganz schönes mhm. Bild, weil Dudelingen ja auch was mit Abschweifen zu tun hat. Man ist ja geistig eigentlich woanders und dann entstehen diese Zeichnungen. Mhm. Und trotzdem ähm, ist man sehr aufnahmefähig und es äh, und hilft einem ja wirklich beim Denken. Ähm, vielleicht ist das für mich auch ein ganz schönes Bild für das, was da eigentlich passiert.
1: Ja, das mag ich. Ich musste auch gerade, äh, ohne jetzt zu sehr diese mit der Geschichte und wieder dem Nacherzählen von dem eigenen Selbst anzufangen, aber ich musste auch äh, so an die meine wenigen Schulhefte, die ich aufgehoben habe, denken und dass ich ein äh, Matheheft aus der 10. Klasse, glaube ich, aufgehoben habe, genau aus dem Grund, weil es fast nur gefüllt war mit Zeichnungen und weil ich das irgendwie eine schöne ähm,
0: Gerade in einem Matheheft ist das natürlich toll. Ähm,
1: eine schöne äh, Visualisierung davon f- fand, dass ich irgendwie mehr sehr schwer getan habe, da aufzupassen ähm, und immer abgeschwiffen bin und oft dann vielleicht auch aufpassen konnte oder zumindest, wenn ich schon keine Notizen machen konnte, mir das behalten konnte, weil ich dabei gezeichnet habe. Also ich habe viel, viel gezeichnet in der Schule früher, weil das, ähm, wenn ich irgendwie visuell beschäftigt war, dann konnte ich mich auf die auf den Vortrag, auf das Audio besser konzentrieren. Ähm, ja, aber so ein Matheheft voller, voller Zeichnungen, die nichts mit Mathe zu tun hatten, vor allem vielleicht auch äh, A Form of Failure, ähm, auch so ein Fast-Durchgefallen-Sein.
0: <lacht> oder Selbstverteidigung oder auch Überleben.
1: <lacht> ja. ja. The purest form of the Doodle oder von der Kritzelei. Wobei ich finde, Doodle klingt viel schöner als Kritzelei. Vielleicht hast du dir auch deswegen schwer getan, das deutsche Wort dafür zu finden.
0: Kritzelei ist ein bisschen abwertend. Ne? Ja,
1: so lautmalerisch klingt das so, also wie Kratzen. Ja, und und Doodle hat dieses Lupende. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, ja, Doodle klingt wie Loop, genau.
0: Ja, genau. Ja. was mir dazu noch einfällt, zu den Doodles und den, äh, den dass ich vergessen habe, dass du mir deine Zeichnung geschickt hattest. Mhm. Und ich, ähm, in einer der äh, Performances, die ich mit Vetsons mache, in einer dieser Langzeit-Performances habe ich, äh, 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 bei der du anwesend warst, habe ich mhm. eine Geschichte erzählt, aber ich weiß nicht, ob die schon, ob du da schon da warst, die Geschichte mit dem Croissant.
1: Das weiß ich auch nicht. Das
0: ist für mich so eine Erinnerungs, die, äh, eine Geschichte, die ich immer mit Erinnerung verbinde. Ähm, Eine kleine Anekdote. Mhm.
1: ähm, Anekdoten sind toll.
0: Die für mich, ja, Anekdoten sind toll und Anekdoten äh, verfestigen sich. Und das ist eine Anekdote, die wirklich zu einer geworden ist, weil ich ähm, öfter, die, ähm, die ich auch schon öfter verschiedenen Leuten erzählt habe, und zwar eine Erfahrung, die ich gemacht habe in Paris, als ich einen Freund besucht habe, und ähm, diesen, dieses absolute Klischee, das ich, glaube ich, gespürt habe und projiziert habe, ohne dass es vielleicht mir so entgegengetragen wurde. Aber das Klischee ist doch, ähm, dass die Franzosen, äh, wenn man das nicht genau perfekt ausspricht, äh, so tun, als würden sie einen nicht verstehen. Und ich war also total intimidated und bin, äh, erinnere mich daran, dass ich in eine Bäckerei gegangen bin und in dem Moment nicht mehr wusste, ob es ein Croissant oder Üm Croissant heißt. Und dann in meiner Hilflosigkeit gedacht habe, äh, de Croissant, vous plaît. Und dann ähm, da ich schon zwei, einfach zwei bestellt habe. Und dann dachte, ach, das ist ja großartig, so mache ich das jetzt immer so kann ich diesem ausweichen, weil DÖ ist einfach klar und dann in meiner Erinnerung immer zwei Croissants bestellt habe und dann aber bemerkt habe und da merkt man schon, dass es so anekdotisch wird dass das irgendwie keine gute Strategie ist, weil schon beim Kaffee hört es irgendwie auf, wenn man sagt zwei, Cro- äh, zwei Kaffee bitte dann muss man die auf beide trinken, Croissant kann man immer noch so mitnehmen und daraus habe ich dann die Theorie abgeleitet, dass deswegen Paris die Stadt der Liebenden ist, weil man alles zweimal bestellen muss. <lacht> ähm, und äh, dass das daher kommen könnte, dass es das eigentlich alles nur damit zu tun hat, dass alle Angst, äh, panische Angst davor haben, die äh, Sprache nicht zu sprechen. Das ist die Anekdote. Aber jetzt die Meta-Anekdote geht weiter, dass ich die irgendwann einem Freund erzählt habe, mhm. diesem Freund, den ich da besucht habe in Paris, und der sagt, das ist meine Geschichte. Oh, <lacht> Und ich meinte, wie ist deine Geschichte? Also, das habe ich gemacht, als ich nach äh, Paris gezogen bin und die ja. Sprache noch nicht äh, gesprochen habe. Da habe ich immer Sachen zweimal bestellt. Und ich kann bis heute nicht sagen, und das, ist dann, das wird so interessant, ähm, oder hier wird es interessant für mich, mhm. ich kann bis heute nicht sagen, ob das meine Erinnerung ist oder seine. Also ich erinnere mich, jetzt, wo wir jetzt auch so viel von Räumen hatten, ich erinnere mich ganz klar an eine Situation in einer bestimmten Bäckerei, mhm. wie ich zwei Croissants bestelle, und könnte schwören, dass es das wahr ist.
1: Dass du es erfunden hast.
0: Aber ich glaube, jetzt wo er mir das gesagt hat, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatte <lacht> er mir das erzählt und das hat sich irgendwie so überlagert mit meiner Erinnerung in der, in der Bäckerei. Und jetzt kann man ähm, natürlich sagen, oh Gott, jetzt habe ich seine Erinnerung gestohlen. Aber irgendwie... Mh, Erstens hat er es mir, glaube ich, verziehen und zweitens ist daraus ja diese Theorie entstanden, die mir jetzt erklärt, warum Paris die Stadt der Liebenden ist, weil das, das ist mit Sicherheit meine Addition sozusagen, das ist auch ein bisschen mhm. wie dieses Dudelding, ne? es war schon was da, ja. ich dachte, das war meine Erinnerung, aber eigentlich war, es, war seine Erinnerung schon auf dem Blatt. Ja. Und ich habe irgendwie ange- angesetzt und angefügt und, ähm, und äh, habe irgendwie ein bisschen weitergezeichnet.
1: Das passt vielleicht auch gut, weil wir unsere Zeichnung ja auch an verschiedenen Tagen gemacht haben. Das stimmt. Es war ein zeitversetztes Seminar und es ging zweimal um das Gleiche. Und in der ersten Woche habe ich diese Zeichnung gemacht und sie dir geschickt. ja Und nächste Woche schickst du mir die gleiche Zeichnung, ja. ohne zu wissen, dass wir dass wir schon darüber gesprochen genau, haben. Genau, und
0: wissend, wahrscheinlich schon wissend, ja. aber w- nicht wissend. Vergessend. Wissend. Genau, vergessend. Genau. Ja.
1: Und deine Zeichnung war irgendwie besser.
0: Ah, mein, mein Christus sah auch sehr froschmäßig aus. <lacht> <lacht> okay. okay. Das war ein sehr schönes, lupendes, abschweifendes Gespräch, Felix.
1: Ich fand es auch sehr schön. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, danke, dass du da warst.